0: Ihr hört 19.02, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Das hat ja nichts mit Verteidigen zu tun. Das ist Katastrophe. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Und das begleitet uns jetzt Woche für Woche. Das hat dann letzten Endes auch etwas mit Qualität zu tun. Da muss sich dann jeder hinterfragen, sagte Hagen Schmidt nach, der, nach dem 2 zu 2 Unentschieden zu Hause gegen den SFL. Und,
0: ja,
1: <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, Folge 72, 1902, dem MSV-Podcast, hier an diesem wunder. Schönen, hätte ich auch schon fast gesagt, also was für Aussetzer hier schon von Anfang an, aber an dem schönen Abend trotzdem hier in der gemeinsamen Runde, mein Name ist Stefan, der Micha wie immer am Start und heute auch wie angekündigt Nico Klotz, ehemaliges Zebra ähm, zu seiner Zeit 2014, 2018, kommen wir auch gleich noch zu, haben ganz zum Schluss natürlich äh, alles zu Nico und seiner Karriere, zumindest beim MSV-Programm, aber Bevor wir das jetzt alles haben, starten wir gleich als allererstes natürlich mit der Review. Bevor wir das allerdings machen, nehme ich jetzt hier meine beiden Leute nochmal mit dazu. Sage als allererstes natürlich wie gewohnt, schönen guten Abend ins Schermbecker Loft. Schönen guten Abend, Micha.
0: Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, Nico. Schönen guten Abend, liebe Community. Ähm, Nico heißt Nico, auch wenn Markus dran steht. So viel sei vorab schon mal gesagt. Ähm, das äh, wird der Stefan mit Sicherheit gleich auch feststellen, dass da noch Markus dran steht ähm, ja, schön, dass wir äh, mit dir sprechen können Nico, wunderbar, dass du da bist, wir haben gerade schon ein bisschen vorher äh, geplaudert äh, sehr, sehr schöne ähm, Gespräche warten hier hoffentlich auf uns, schöner als das Spiel vom Samstag, das du auch gesehen hast richtig?
2: Ist richtig, ja schönen guten Abend erstmal von mir äh, schön, äh, hier zu sein und äh, ich habe es mir angeschaut, nicht live im Stadion, aber von zu Hause.
0: Und der ein oder andere von uns fragt sich jetzt, warum hat er sich das angetan? Das werden wir alles in den nächsten Minuten klären, während Stefan dann jetzt hier die technischen Sachen auch noch... Aha, da steht Nico. So, Stefan, du bist dran.
1: Ja, perfekt und äh, jetzt habt ihr gerade schon einen kleinen ja. Dialog geführt. Ähm auch von meiner Seite aus natürlich herzlich willkommen, lieber Nico. Vielen Dank für die, Ein also für die Einladung, sage ich schon, dass du dieser Einladung gefolgt bist. War ja dann recht äh, kurzweilig, äh, sehr, sehr unkompliziert auch im Umgang mit dir. Deswegen, wo auch immer du dich gerade befindest und solltest du noch irgendwelche Hoffnungen haben über das Thema, worüber wir gleich sprechen, sage ich erstmal schönen guten Abend. Hi Nico.
2: Guten Abend nochmal. Hi.
1: <lacht> ja, ich muss dich ja auch nochmal reinnehmen hier. Ne? Also, das ist richtig, ja. Perfekt. Ähm, heute selber gespielt?
2: Nee, äh, bei uns ist ausgefallen, weil unser Gegner, äh, ich glaube, ein, zwei Corona-Fälle hatte und uns dann gebeten genau. hat, es zu verlegen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt auch schon in der Winterpause.
1: Wie ergeht es dir gerade so in der Landesliga aktuell?
2: Gut, äh, ich weiß gar nicht, wie viele da wir sind, aber wir spielen. Der erste ist so weit weg, das heißt, es geht eigentlich nur noch im zweiten Platz und ich gehe davon aus, dass wir Zweiter werden. Äh, falls die vorne strauchen sollten, dann hoffe ich mal, dass wir dann äh, da sein sollten. Aber äh, ja, mehr als Platz zwei ist die Saison leider nicht drin.
1: Hast also nach wie vor immer noch Spaß am Fußballspielen?
2: Ja, brutal. Wir haben eine geile Truppe und äh, macht Bock. Sonst würde ich es auch nicht spielen.
0: Nico, du bist 35. Bist du immer noch der Schnellste?
2: Äh, ich denke schon, ja.
0: <lacht> Stark.
2: Ja, auf, auf die ersten Meter zumindest. Ich wäre nie auf, auf äh, Langstrecke der Schnellste. Die ersten 10 Meter, da werde ich schon noch der Schnellste sein. Auf 50 Meter oder 100 wird mich schon einer eine einholen, denke ich.
1: Micha, bist du denn noch der Schnellste? In den alten Herren?
0: Sag, 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 sag uns Ja, Zimmer bist du
2: denn, Micha? Das ist ja die Frage. 42 bin ich. Und als Herren dürfen ja mittlerweile schon äh, Ü... Was ist 30 32? Mit 32? Ü30. Ü30. Ja, sie
0: dürfen äh, je nach... Je nach ähm, Kategorie, je nach Liga dürfen dann, je nach Wettbewerb dürfen irgendwie zwei auch mit 30 Schmidt spielen, aber eigentlich ist es Ü32, ja. Okay. Und ich bin tatsächlich ähm, einer der älteren in, in unserer Mannschaft, bin aber auch tatsächlich einer der zwei schnellsten, ja.
2: Ja, ist auch stark mit 42.
1: Jetzt, jetzt sag unseren Usern doch mal bitte, wo spielst du denn? Wo kann man dich denn samstags oder sonntags in den alten Herren
0: bewundern? Michael? Er meint dich, Nico. <lacht> nee, mich. <lacht> <das>. <lacht> Ich spiele beim SV Brünen, Niederrheinliga, ähm, Kleiner Dorfverein, das ist direkt bei mir um die Ecke. Das hat den Vorteil, ich habe ähm, den einzigen freien Tag, den ich habe, das ist der Montag. Und ähm, deswegen hat sich das ergeben, denn da ist immer Montagstraining und wenn kein Training ist, Spiel. Das ist immer ganz praktisch.
1: Und der Sascha Kleinpass fragt nämlich gerade, Nico, wo spielst du? Und da können wir das ganze Thema ja auflösen und rund machen. In der Landesliga beim SV Scherpenberg. Also wenn das man... Genau. Da mal wenn man damals, lügt. Wenn man damals Spaß hat, einfach mal ins Wäldchen. Äh, es,
2: es, es kommen in der Tat auch ab und zu ein paar MSV-Fans vorbei. Äh, und äh, ja. Stark. Würde mich freuen, wenn da, wenn da mehr Leute noch kommen. weil Wir haben glaub, eine geile Mannschaft.
0: Bei Wikipedia spielst du bei Hamburg 07.
2: Ja, das, äh, Wikipedia ist immer ein bisschen hinten dran. Äh, <lacht> ich glaube, ein halbes Jahr oder so sind immer zu spät. Ja, das ja. stand ja auch bis vor einem halben Jahr noch, dass ich in Mündelheim spiele.
0: <lacht> ist ja auch eine privat geführte Seite bei Wikipedia, ne? Das sind ja irgendwelche User. Ja, ich,
2: das machen, machen irgendwelche User, glaube ich. Ja. Also ich könnte das wahrscheinlich selber ändern, ja, aber so wichtig ist es dann auch nicht.
1: So, so Micha, jetzt aber vom Amateurfußball weg zum noch profi -Fußball. Jetzt müssen wir natürlich drücken, <lacht> no. irgendwie die Brücke schlagen. <lacht> Liebe Leute, aber, aber eins, eins vorab, bevor wir jetzt hier ähm, ja, in die Sendung reinstarten. Wir haben es gerade schon gesehen. Erste Geschichte, Kleine Schweigeminute, da haben wir uns mal, ja, ob man jetzt sagen kann, dass es ein Spaß ist, weiß ich gar nicht. Also so, so spaßig ist die Lage beim MSV ja nicht, von daher haben wir sie einfach mal eingelegt, war eine Idee von Micha. Zweite Geschichte ist, wir haben ja gerade schon gemerkt, weil wir sind ja jetzt ein paar Minuten in Verzug, ihr seid wieder sehr, sehr aktiv und ihr seid sehr gut dabei, aber... Fairness geboten und äh, bitte ähm, ja, vernünftiges Miteinander und äh, vernünftige Kommunikation. Ich glaube, das muss man jetzt hier,
0: ist hier das Stichwort. Ja,
1: nicht jede Woche betonen, aber wenn wir natürlich das eine oder andere sehen, müssen wir da explizit nochmal darauf hinweisen. Und das Dritte, ihr kennt es. Ähm, mittlerweile eine Umfrage reingestartet hier. Ähm, steigt der MSV ab? Also an alle, die hier live im Chat sind, ihr könnt gerne mal sagen, was glaubt ihr? Ja oder nein? Und das Ganze lösen wir dann am Ende der Sendung auf. Und Micha, wir fangen natürlich an wie jede Woche. Da habe ich wieder drei Punkte für dich, die du bitte einfach mal ausführst. und das Gleiche Ja, Thomas jetzt...
0: Müller ist immer noch ein Fatzke. Ja, und
1: Darmstadt <lacht> ist äh, weiter am Gewinn. Ich weiß es, Thorsten Lieberknecht hätte uns niemals verlassen dürfen. Und da schauen wir mal, welche drei Punkte wir für dich jetzt haben. Und danach stelle ich das Gleiche nochmal mit anderen Effekts natürlich an den Nico. Micha, der Stadionbesuch beim MSV, Punkt, Punkt, Punkt.
0: War immer das Highlight meiner Woche. Und um ehrlich zu sein, ist es auch trotz dieser Katastrophe gestern immer noch. Nico Klotz, und jetzt ohne zu schleimen, bitte, war für mich... Viel zu oft auf der Ersatzbank. Der MSV steigt Punkt, Punkt, Punkt. Niemals aus meinem Herzen aus.
1: Also an dieser Stelle, ich frage mich ja jede Woche, Nico, warum wir so wenig weibliche Zuschauer haben. Aber wenn der Micha solche Sachen raushaut, also da ja, mit Sicherheit Zuwachs demnächst generieren.
2: Ja, noch weniger verständlich.
1: Ja. Gleiches, gleiches, aber die sehen
0: uns ja auch.
2: Also daran <lacht> ja, äh, <Auf> <lacht> ja,
0: genau.
1: Nico, deine drei Punkte. Und zwar der MSV. Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ähm, ist bis heute mein Lieblingsverein im Ruhrgebiet.
1: Mein schönstes Erlebnis zu Zeiten beim MSV. Äh,
2: die zwei Aufstiege auf jeden Fall.
1: Und jetzt auch für dich bitte, ohne zu schleimen. Die Fans vom
0: MSV ist äh,
2: sind ganz großes Kino.
1: Perfekt,
0: dann haben wir das. Ich dachte, Ding du fragst ihn jetzt. Äh, Micha ist für
1: mich. Also, ah, komm, ihr kennt euch seit zehn Minuten und hinter, Kulissen, hinter den Kulissen kann man ja fans ja auch sagen, habt ihr euch auch schon gut verstanden, aber das reicht doch jetzt endlich mal. Was willst du doch noch alles? Du willst ein Trikot? Du willst
0: ein darum scheiß, scheiß auf den kick gewinner Gib mir das Trikot.
2: Das,
0: das, das schauen wir mal.
1: Ähm, ja. Ich habe es gerade vorgelesen, das Statement von äh, Hagen Schmidt beim Magenta Sport nach dem Spiel, gestern nach dem 2 zu 2. Es war sehr, sehr deutlich, es wurde mal Tacheles gesprochen. Und wenn wir gleich natürlich auf die Entstehungsgeschichte des ein oder anderen Gegentors zu sprechen kommen, werden wir uns mit Sicherheit an diese Worte noch mal erinnern. Aus aktuellem Anlass wurde aber gerade, glaube ich, in den sozialen Medien ein weiteres interessantes Thema, ich will jetzt gar nicht sagen, noch mal neu aufgemacht, weil das begleitet uns ja jetzt eigentlich täglich schon seit zwei, drei Jahren. Aber der MSV Duisburg, Gespräche zur Personalie Ivica Grilic werden wohl folgen. Und da hat der Micha, glaube ich, interessante Neulichkeiten aus dieser ja, Geschichte heraus.
0: Naja, ich habe gerade ähm, ganz schnell nochmal äh, den Artikel zumindest im ersten Absatz überflogen. Also die Headline äh, besagt ja, wir, wären dieses, wir werden dieses Thema klären, glaube ich, sagte äh, Ingo Wald. Ähm, aber ganz ehrlich, das kann auch bedeuten, wir geben ein klares Statement pro Ivo Grilic ab. Ne? Das ist im Prinzip einfach nur eine reißerische Headline. Ähm, <lacht> dem würde ich jetzt nicht so viel beimessen. Ich gehe nicht davon aus, dass da viel hintersteckt. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja einen Experten hier sitzen. Jetzt können wir mal unseren Experten fragen. Glaubst du... Nach so langer Zeit und nach so vielen ja, schlechten Tagen in Duisburg, wo man auch letztes Jahr schon das Gefühl hat, oh, da könnte sich mal was auf der Sportdirektorposten, äh, des äh, Sportdirektorpostens, was tun. Rechnest du damit kurz vor Weihnachten, dass sich da noch was ja,
2: tun wird? Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube eher, dass es, äh, so wie Michael schon gesagt hat, Michael ist übrigens auf Stumm, äh, wie Micha schon gesagt hat, mit äh, Absicht. Ach so, okay. Dass, dass Ingo Wald sagen wird, ja bis zum Ende der Saison bleibt Ivo auf jeden Fall Sportdirektor und danach wird man die Saison neu bewerten. Und ob sich dann was verändert, hängt dann wahrscheinlich damit zusammen, ob man absteigt oder die Klasse halten kann.
0: Darf ich eine Frage anschließen? Du, aus, aus Sicht eines Spielers, der ja häufig auch in Transfergeschäfte eingebunden ist oder war, ähm, ist der Zeitpunkt am Ende einer Saison nicht der irrsinnigste, denn musst du nicht, ähm, ich sag mal, mindestens ab der Winterpause die Planung für die kommende Saison mit demjenigen einläuten, der am Ende das Ruder in der Hand hat?
2: Ja, musst du, aber trotzdem äh, kannst du die, die komplette Saison der Erste werden, wenn sie auch wirklich vorbei ist. Deswegen. <lacht> das
0: <lacht> Und, ist Teufelskreis. Tor äh, ja, ich weiß,
2: <lacht> aber so ist es nun mal. Aber sie, glaub, wird ja,
0: sie wird ja nun äh, aus, aus, aus jetziger Sicht wahrscheinlich nicht mehr erfolgreich enden im, im Verhältnis äh, zu dem, was man sich vorher so ausgedacht hat.
2: Ja, sowieso nicht, weil äh, hinter den Kulissen gehe ich mal davon aus, dass trotzdem der Aufstieg ausgerufen wurde. Äh, genau. Weil ja. das einfach der Einspruch, Anspruch sein sollte vom MSV. Äh, aber, so wie du schon sagst, normalerweise müsste man dann einen äh, Sportdirektor ja auch nicht zur Winterpause wechseln, sondern schon davor. Weil dann hast du die Winterpause Zeit, um... Äh, da was, da was zu machen. Also ist noch
0: was dran am Artikel.
2: Na, ich glaube es nicht. <lacht> aber, Nein, aber, da, dafür, dafür ist, ist das Verhältnis von Ingo Wald zu Ivo auch viel zu gut, glaube ich. deswegen
1: aber Frage, ihn schon aber, den aber Frage von meiner Seite. Unabhängig, wie die Mannschaft derzeit auftritt oder im Prinzip ja die ganze Saison schon und auch vielleicht die Saison davor inwiefern hemmt das einen Spieler in, in seinem Leistungsvermögen, wenn man, oder eine ganze Mannschaft sogar, wenn man vielleicht irgendwie ein gestörtes Verhältnis zu, zu einem Sportdirektor pflegt. Also man hört ja immer wieder, dass irgendwie aufgrund der Tatsache, dass man seine Leistung von vorne bis hinten nicht abrufen kann, es irgendwo ran hakt. Denn wenn man, und das haben wir ja sehr, sehr ausführlich auch in der Sommervorbereitung getan, mal sich diesen Kader anschaut, dann sind wir uns, glaube ich, immer alle einig, also letzter in der Liga musst du eigentlich mit dieser Mannschaft nicht sein. Und wenn es dann natürlich aufgrund von irgendwelchen Störfaktoren, ja, Bedarf, dann stellt man sich natürlich die Frage, an welcher Stelle denn? Weil der MSV hat jetzt schon wieder einen neuen Trainer. Ich denke mal, nach zwei, drei Wochen wird jetzt nicht sofort das neue Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft belastet sein. Ähm, es kamen sehr, sehr viele neue Spieler. Auch da müsste man ja eigentlich unterstellen, dass äh, eine neu formierte Mannschaft jetzt keine ja, großartigen Punkte hat, wo man jetzt nach ein paar Wochen schon aneckt. So, und ähm, dann bleibt ja nicht mehr viel, wo man sagt, oh, da spielt irgendwie über Duisburg so eine dunkle Wolke, die könnte man vielleicht auch ein bisschen noch weiter ausführen, die vielleicht Richtung Management oder Vorstand oder Sportdirektor schwebt.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass irgendein Spieler jetzt ein, ein schlechtes Verhältnis zum, zum Sportdirektor hat, weil, sind wir mal ganz ehrlich, du hast während der Saison mit Ivo eigentlich wenig, klar, man sieht ihn fast täglich, aber es ist so zu Gesprächen oder so, außer mal ein Hallo oder wie geht's, keine Ahnung was, äh, Kommt es vielleicht ja, dreimal im Jahr, viermal im Jahr, äh, wenn er dich mal ins Büro holt. Aber sonst äh, glaube ich nicht, dass das irgendein Spieler einschränkt in seinem äh, Leistungsvermögen. Das Einzige, was halt sein kann, dass äh, dadurch die Stimmung äh, im Stadion äh, teilweise gehemmt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es gestern war, ich war nicht da. Ja, äh,
0: also, war schon, also es war sowieso eine schlechte Stimmung, weil ähm, ja. die organisierten Fans komplett nicht da waren. Stehplätze gesperrt waren und wir mit 5.500 eine echte Minuskulisse hatten.
2: Naja. Ja, wenn, wenn da, da halt äh, Stimmung fehlt, dann kann das natürlich äh, sich auch aufs Spiel auswirken oder zumindest auf einzelne Spieler, die sowas brauchen, damit sie gepusht werden oder so, keine Ahnung, das kommt jetzt auf den einzelnen Spieler an. Äh, aber an sich, dass man da jetzt sagt, man hat ein gestörtes Verhältnis zum Sportdirektor und deswegen läuft es nicht, das äh, glaube ich nicht.
0: Na, ich habe da eine Anschlussfrage, Stefan, wenn ich darf. Und zwar das, was in, in, den, in den Medien Leute wie Dietmar Schacht zum Beispiel ähm, von sich geben oder auch andere Ehemalige, dass ähm, Ivo Grilic verantwortlich ist für diesen Kader. Dieser Kader sei absolut nicht profitauglich. Ähm, wenn solche Kommentare, ich, ich, ich sage sie jetzt einfach mal, wie sie wie sie ge ge gestellt wurden, welche, welche Themen in den Raum gestellt wurden, von Didi Schacht zum Beispiel. Wenn ja. sowas jetzt, nehmen wir mal an, es würde jetzt von 5, 6, 7, 8 ehemaligen Spielern ähm, immer wieder in diese Kerbe gestochen. Was macht das mit dir als Spieler? Denn wir als, als Fan-Podcast haben auf, auf der einen Seite zwar eine klare Meinung dazu, ob die Leistungsfähigkeit da ist oder nicht, aber auf der anderen Seite ist Stefan und mein Ziel vor allem, dass der MSV wieder nach oben kommt. Und deswegen ist die Frage ist es, ist es da nicht total kontraproduktiv, auf die jetzige Mannschaft komplett drauf zu hauen? Denn diese Mannschaft muss diese Saison für uns zu Ende spielen.
2: Also, was ein Schacht von sich gibt, finde ich sowieso immer kompletter Schwachsinn. Das nimmt Dann auch niemand da ernst. Du als
0: Außenstehender, wie sagst du das, ja, ja. so, wenn du in der Mannschaft stehst?
2: Ja, auch. Das war ja damals okay. schon äh, ein Schacht oder ein Hopp haben sich immer nur gemeldet, wenn es schlecht läuft. Man hat nie einen Artikel ge äh, gelesen von den beiden, wenn es mal lief, sondern immer nur also die mag quasi datum drauffahren. Ich weiß nicht, ob sie immer nur angerufen wurden, wenn es gerade schlecht lief oder ob sie dann halt was, nur was zu sagen hatten. Ja, und Didi Schacht ist ja immer, keine Ahnung, kommt immer so vor, als wäre er beleidigt, dass er nie, keine Ahnung, keine Funktion einnimmt beim Verein. Aber Sein wenn es sich so verhält, ja. dann braucht er sich auch nicht wundern. Deswegen, ja.
0: Okay, dann nehmen wir mal nehmen wir mal den, den Didi-Schacht als als Beispiel raus. Aber wenn jetzt die breite Meinung in der Öffentlichkeit wäre, die Mannschaft ist einfach zu schlecht. Macht das was mit der Mannschaft oder sagt die Mannschaft in dem Moment, ja, den werden wir es aber zeigen?
2: Weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was mit der Mannschaft macht, weil man wird ja nicht persönlich angegriffen. Wenn, äh, wenn man jetzt nur auf einen Spieler draufhauen würde, wie das jetzt bei einem Schmidt teilweise der Fall war letztes Jahr, dann äh, macht das was mit einem, mit Sicherheit, ja, hat man ja auch gesehen. Aber wenn man jetzt sagt, ja, die ganze Mannschaft ist schlecht, okay, dann kann der Trainer vielleicht sagen, ey, guck mal, was die über euch schreiben und zeigt da mal eine Trotzreaktion. Ja. Okay. Das kann schon sein, aber dass man sich davon runterziehen lässt, ja, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber mich persönlich hat das jetzt nie runtergezogen. Ja.
1: Derweil gehen viele Grüße an dich heraus, Nico, also beispielsweise sogar aus, aus Friesland schreibt hier damals der MSV 19.0234, du warst damals einer meiner Lieblingsspieler, einen mit deinem Tempo könnten wir auf Außen aktuell gut gebrauchen, unter anderem. Ne, und da gibt es noch viele, viele weitere. Wir haben natürlich auch noch eine Fragerunde nachher an dich und äh, viele, viele Stimmen zu dir persönlich. Kommen wir aber mal zum Spiel von gestern. Und zwar spielt der MSV Duisburg am 19. Spieltag zu Hause gegen den SCVL 2 zu 2 unentschieden. Wir hatten im Vorfeld schon bei Magenta, also für diejenigen, die nicht im Stadion waren, also wir haben es gerade von mich auch gehört, aktuelle Minuskulisse, 5.500 Zuschauer. Und wir verwiesen ja schon vor Wochen darauf, der MSV spielt langsam auch das Stadion leer. Also würde mir als Verantwortlicher auch zu denken geben, dass man auch auf solche Komponenten mal drauf schaut. Also kann einen ja nicht unberührt lassen, wenn man sieht, was da jetzt gestern abging im negativen Sinne, also eher nicht abging. Denn von Unterstützung und von Support kann ja da schon keine Rede sein. Wobei man aber auch dazu sagen muss, man kann die Leute ja mittlerweile auch vollkommen verstehen. Ne? Und äh, ich glaube, gerade zu der jetzigen Zeit, plus die Umstände, wie der MSV aktuell auftritt, zeigen halt diese Minuskulisse auf. Aber ich glaube, der Micha, der ja selber auch vor Ort war, möchte zu diesem Thema jetzt dringend was sagen.
0: Nee, mein Finger galt dein Mikrofon, Stefan. Du knisterst sehr. Knister. Ähm, ja, die Leute schreiben es auch gerade schon. Ähm, aber ich kann trotzdem gerne kurz was dazu sagen. Ähm, es ist immer so, ein, so, ein, so eine zweischneidige Geschichte. Du stehst als Fan auf der Tribüne und du weißt ganz genau, eigentlich will ich nur, dass sie besser spielen. So, aber ähm, trotzdem ist auch, ist auch der Besuch im Stadion deine einzige Möglichkeit, deinem Frust äh, über das, was da passiert gerade, so richtig Luft zu machen. Und äh, Ich mache mich nicht davon frei, äh, auf der Tribüne auch Dinge äh, loszulassen, die nicht positiv sind, keine Frage so Deswegen ist es für mich immer sehr, sehr schwierig. Ich habe für alles Verständnis, was da in, in, in Sachen fehlender Stimmung passiert. 100% Verständnis. Das Problem ist immer, dass es dann in so eine, in so eine Spirale gerät, was Nico gerade auch ansprach. Ne? Wenn du durch eine bestimmte Situation im Stadion dann plötzlich einen Stimmungsumschwung hast, dann hat es dann schon einen Effekt auf die Mannschaft. Ne? Weil du weißt ganz genau, wenn du wenn du die volle Nordkurve hinter dir hast oder du spielst auf sie zu ne und hast eine Stimmung ohne Ende, dass das auch beflügelt, wenn du irgendwie eigentlich keine Körner mehr hast, dann holst du noch ein paar Körner aus dir raus. Und das ist im Prinzip so dass das Blöde, dass die Fans das, ja, jedes Recht der Welt haben, sauer zu sein, weil sie sich da bei Scheißwetter hinstellen und einen Scheißfußball geboten kriegen. Aber auf der anderen Seite, die Fans eben auch in der Hand haben, dass es wieder, wieder besser wird, indem sie die Mannschaft nach vorne bringen. So Oder, ist es.
2: Also, ja, ich, es hat... Ich verstehe das auch, dass man, ich bin ja selber auch im Stadion äh, hin und wieder, ich verstehe das, dass man dann jetzt nicht äh, Stimmung machen will, wenn man angepisst ist, aber es ist halt kontraproduktiv, weil wenn man ein bisschen was beeinflussen kann als Fan, dann ist es halt wirklich äh, auf den Rängen Stimmung machen. Und wenn man seine, seinen Unmut sage ich mal äußern will, dann kann man das immer noch nach dem Spiel machen. So sehe ich das zumindest, weil jetzt, äh, so wie du sagst, man hat keine Körner mehr und äh, dann wird man nochmal nach vorne gepeitscht und dann kann man doch nochmal laufen, äh, dann äh, ist es ja schon, in, äh, wie sagt man dass, man, dass man teilnimmt am Spiel als Fan. Also man kann auch wirklich, wirklich was bewirken. Und äh, wenn man sich das halt selber nimmt, dadurch, dass man äh, unzufrieden ist und das auch äußert, dann ja, ist es, wie gesagt, kontraproduktiv irgendwann.
0: Also ich muss dazu sagen, dass es jetzt nicht so war, dass die Mannschaft während des Spiels niedergemacht wurde oder sowas. Ne? Ja, ja. Und es äh, war auch sparsam, äh, das, was hinterher passierte, direkt nach dem Abpfiff, die Ivo äh, oder Grillic rausrufe. Wir sind ja nicht mehr per Du scheinbar. Früher hat man immer gesagt, Ivo raus, jetzt heißt es Grillic raus. Ähm, das wurde auch war dann auch nach dem Spiel erst und die Mannschaft wurde am Ende dann auch ausgepfiffen, als sie zur, zur Kurve kam. So, das war alles nach dem Spiel. Diese extremen negativen Dinge sind während des Spiels nicht passiert. Was wohl passiert ist, und das passiert glaube ich auch nur, ich habe mich auf der Tribüne mit dem Simon äh, Lamas auch drüber unterhalten, dadurch, dass die organisierten Fans nicht da waren, kamen dann eben ähm, auch solche Gesänge die komplett in die Ironie-Schatulle gegriffen haben. Äh, oh, wie ist das schön, sowas haben wir lange nicht gesehen. Ne? Die dann äh, komplett äh, wirklich verhöhnend waren, ja. aber eben auf, auf Basis einer fast schon charmanten Ironie, will ich mal sagen. Ne? so also Es war jetzt, war jetzt nicht so, dass die Mannschaft ausgepfiffen wurde. Das, das nicht.
2: Naja, aber also ich finde, zumindest am äh, Fernsehen kam es rüber, nach einem 2-2, dann war plötzlich nochmal Stimmung da äh, und äh, wurde es auch laut vom äh, MSV, aber wenn, wenn, wenn das halt schon vorher gewesen wäre, dann, keine Ahnung, vielleicht hätte es auch ein bisschen was bewirkt, dass man dann äh, vorerst 2-1 macht oder, keine Ahnung, allgemein nochmal einen Tick besser spielt. Ja, wobei, ob das jetzt daran gelegen hat oder nicht, das sei mal dahingestellt.
1: Jetzt müsst ihr beide mir sagen, bin ich jetzt wieder besser zu hören?
0: Ja, du das du ein
2: bisschen. Du das einfach.
1: Immer noch? Ja. Das ja, ja aber Hammer. das
0: könnte, am, könnte tatsächlich an, an, äh, an deinem Kopfhörer auch liegen, dass da irgendwas, ich, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht sagen, irgendwo ein Kabelbruch, das hatten wir ja schon mal. Ähm, derweil schreiben die Leute auch gerade, dass Krillic raus schon während des Spiels äh, da war, ja das stimmt, vereinzelte Rufe waren schon da, aber dass die, die ganze Kurve laut äh, skandiert, das war dann eben geballt nach dem Spiel. Ne? Genau, also der MSV
1: 2-2 zu Hause ging Fell, immer noch schlecht, sagst du?
0: Egal, jetzt, wir machen jetzt einfach so weiter. Das nervt jetzt gerade gewaltig. Ähm, Sekunde.
1: Ich versuche es einfach.
0: Vielleicht oh. steigen wir einfach ins Spiel ein.
1: Ja, genau. Wir haben, ja, aber vorab war, war noch äh, Slatko Janic zu hören, der bei Christian Straßburger am Mikrofon stand und sagte, auch er könne so teilweise Dinge nicht nachvollziehen. Und es ist sehr beklemmend, wie der MSV gerade aktuell dasteht. Und du hast es jetzt gerade gesagt, da gehen wir mal rein. Und zwar, ich hatte so das Gefühl in der ersten Halbzeit, man ist seinem Gegner schon, ja, oder man ist die spielbestimmendere Mannschaft von zwei, ja, natürlich zwei Truppen, die dort nicht zu Unrecht auch hinten verweilen. Denn äh, man darf bei dem ganzen Jubel und Trubel nicht vergessen, der SC Verl, der hat das letzte Mal im Oktober ein Spiel gewonnen, ein Fußballspiel, selbst der MSV sieht da noch eigentlich besser aus in der Statistik der letzten Wochen und Monate zumindest. Und der MSV, das wurde auch aufgezeigt, hatte vor dem Spiel in dieser Saison 12, schnallt euch an und haltet euch fest, zwölf von 18 Spielen verloren. Absoluter Negativrekord überhaupt, nicht nur für den Verein, sondern insgesamt, ich glaube, der Höchstwert auch aller Mannschaften in dieser Liga. Und ähm, ja, Hagen Schmidt seinen sein Amtsantritt, äh, 0,6 Punkte im Schnitt auch nicht gerade prickelnd. Darüber hatten wir letzte Woche sehr, sehr ausführlich gesprochen. Wir haben auch unter der Woche hier bei uns bei den Potpolls an dem Chat äh, sehr, sehr aktiv über dieses Thema gesprochen. Ähm, Micha, aus deiner Sicht vielleicht mal eine kleine, kurze und kompakte, außer die beiden Tore, Zusammenfassung der ersten Halbzeit. Außer bitte die, erst, außer bitte die Tore.
0: Boah, spielerisch ein Offenbarungseid ähm, von beiden Mannschaften. Mit Sicherheit auch beeinflusst durch den Rasen, aber keine Entschuldigung für das, was da passiert ist, vor allem auch in der zweiten Halbzeit nicht. Ähm, also spielerisch kein gutes Spiel. Der MSV relativ wenig im Bedrängnis, eigentlich keine wirkliche Gefahr für Leo Weinkauf. Ähm, du sagst, wir sollen die Tore auslassen gerade. Ja, dann gehe ich da nicht drauf ein, was da passiert ist. Ähm, du hast recht, es ist todesweg höre ich gerade.
1: Nein, ist wieder da. Ist wieder da. Ist wieder, wieder da. Nein, wieder?
0: Nein ist, okay. ist wieder da. Okay. Ähm, wo war ich gerade?
1: Du hast recht. Das höre ich immer gerne von dir.
0: <lacht> ah, du hast recht, dass der MSV im Prinzip das Spiel, wenn man das so sagen kann, ne, im Griff hatte. Und ähm, wir hatten auch schon vorher, bevor dann, bevor es geklingelt hat, eine gute, eine gute Torraumszene. Ähm, und es gab auch einen Innenverteidiger, da habe ich auf der Tribüne kurz vor dem 1 zu 1 noch gesagt, der gefällt mir heute richtig gut. Mehr sage ich dazu jetzt nicht.
1: Nico, wie kann, wie kann, ja, wir wissen wahrscheinlich gar nicht, wen du meinst. Äh, Nico, wie kann man sich ähm, das vorstellen? Du gehst als Spieler aufs Feld. Ähm, du weißt, heute kommt ein ja, vielleicht machbares Kaliber hier ins Stadion. Du musst auf der anderen Seite unbedingt dieses Spiel gewinnen. Du weißt, die Stimmung ist gerade jetzt nicht auf dem Höhepunkt und wie findest du in so einem Spiel und was glaubst du, wie der MSV dieses, ähm, ja, dieses Erlebnis, oder diese, dieses Michael, hilf mir mal schnell, dieses ähm, Gefühl mit ins Spiel transportiert hat und aus deiner Sicht, wie die erste Halbzeit so aus deiner Sicht verlaufen ist?
2: Also wie man reingeht, ich glaube, die sind schon, also der MSV ist schon reingegangen ins Spiel und hat nicht gedacht, dass sie gewinnen müssen. Klar, die wussten, dass sie gewinnen müssen eigentlich, aber sie sind auch so ins Spiel reingegangen, von wegen, äh, sie werden gewinnen. Also ich finde, man hat schon gesehen, dass sie, dass sie auch wollten. Äh, sie hatten brutal viel Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Das Problem ist einfach, es ist nichts dabei rumgekommen. also es, Bis auf das Tor und einmal als, ich glaube, Push zu äh, Ademi durchsteckt, das waren die einzigen zwei äh, gefährlichen Szenen. Und ansonsten hat einfach, er hat, die Ideen haben halt gefehlt nach vorne. Das war, äh, man muss sagen, das fährt auch Unfassbar schlecht war. Also, ich habe auch in der, in, der, in der ersten Halbzeit schon zu meinem Kumpel gesagt, wir haben zu zweites Spiel geschaut. Ähm, ja, MSV spielt auch nicht gut, also fehlen komplett Ideen nach vorne, aber insgesamt werden sie trotzdem gewinnen, weil wie soll denn Fern und Tor schießen? Mm. Die sind ja gar nicht nach vorne gekommen. Das war ja. <lacht> und äh, Duisburg, irg irgendwann entsteht schon irgendwas. Weißt? Dann äh, kriegen sie halt irgendwann einen Elfmeter oder äh, ein Ball rutscht durch und irgendwie schießen sie schon ein Tor und dann gewinnen sie eins. Und so war mein Gefühl in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ich habe den
0: Eindruck, dass, ja? Ja, nee, dass ja. Ferl äh, komplett gar nicht so gespielt hat, wie sie eigentlich spielen. Ne? Äh, normalerweise spielen sie äh, zumindest mit einer Viererkette, jetzt haben sie mit einer Fünferkette gespielt. Also, ähm, ja, die waren ja nur hinten drin eigentlich. Nur hinten reingestellt, ganz genau. Und was mich daran eben so stört, ist, wenn du gegen eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt, spielst und die vielleicht mit zwei Mann anlaufen vorne, dass dann äh, so viele lange Bälle geschlagen werden, ne? Und ähm, wie gesagt, ähm, ich, hab, ich bin immer ein Freund davon, dass die Sechser, und wir haben leider nur einen, äh, sich die Bälle abholen, äh, wenn es nicht über außen aufgebaut wird. Vielleicht kannst du gerne auch nochmal deine Meinung grundsätzlich dazu sagen, gleich Nico, was du von hm. langen Bällen hältst oder vom Spielaufbau über die Sechs. Ähm, nur dieses Mal war es für mich deutlich zu erkennen, Niklas Sterlin hat sich relativ wenig Bälle abgeholt. Der Einzige, der sich zwischendurch mal Bälle abgeholt hat, war Alabak hier. Der hatte allerdings auch nicht seinen besten Tag gestern. Nee. <lacht>
2: Ja, ich würde auch viel weniger mit langen Bällen spielen. Das Problem ist halt, dass du hattest in den vergangenen Jahren immer einen Sechser, der sich die Bälle abgeholt hat. Ob das Albu war oder Schnelli dann, den hast du gerade einfach nicht. Ich finde Frei ist ein, zum Beispiel ein sehr guter Fußballer, aber spielt auch nicht auf dem Niveau, was er eigentlich kann. Also so sehe ich das zumindest. Und Bacalorz,
0: äh, der es könnte, ist nicht in Form.
2: Ja, genau. Also vor der Saison fand ich das eine sehr gute Verpflichtung, Bacalorz, weil ich kenne von früher halt, das ist echt ein so ein Aggressive Leader, sage ich mal. Also mhm. kann wird auch gut, ich habe gedacht, passt richtig gut äh, nach Duisburg, aber ja, wahrscheinlich ist er nicht fit oder wird er schon seine Gründe haben, warum er nicht in der ersten Elf steht. Ja,
0: ja Leistung. Trainer sagt ganz klar Leistung und äh, ja. Bacalort sagt über sich selber auch, Leistung stimmt nicht.
2: Ja, also dann wird er halt nicht fit sein und äh, ja, dann hast du jetzt einfach gerade keinen kein Sechser, der einen Spielaufbau macht. Du hast von hinten jetzt niemand, der einen Spielaufbau wie Bayer zum Beispiel gemacht hat. Äh, ja, und dann wird es halt schwierig, dann bist du viel mit langen Bällen und ja, dann fehlt dir auch das Tempo über Außen, weil lange Bälle in Rücken der Abwehr helfen dir halt nur, wenn du schnelle Leute hast, die dann den Ball auch keine Ahnung, hinter der Abwehr bekommen können und dann nach hinten. Du in
0: bringst Ball. dich hier echt gut ins Spiel, muss man ja sagen.
2: <lacht> nein nicht <lacht> ich. <lacht> ja,
1: ja, viele viele Dinge schon richtig zusammengefasst. Wir dürfen natürlich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, und das hatte ich ja gerade schon mal anklingen lassen, auch der SCVL Wer jetzt von denen richtig guten Fußball erwartet hat, Micha, oder wer jetzt dachte, die spielen locker fröhlich frei von der Seele herab. Äh, nein. Ähm, letztes Mal im Oktober gewonnen. Dementsprechend hat sich so ein Spiel so gestaltet, wie wir es gesehen haben. Und der Nico fasste gerade schon gut zusammen. Bis auf die Torschance von Orhan Ademi, nach Pass, nach Zuspiel von Push, glaube ich war es, ähm, war da nicht mehr letztendlich viel. Und wir kommen natürlich jetzt auf zwei, drei strittige Situationen zu sprechen. Einmal ob der SC Fair nicht einen Elfmeter bekommen hätten müssen, Schrägstrich erste Halbzeit. Äh, ich finde ganz ehrlich, wenn man sich diese Situation anschaut, dann ist da, glaube ich, schon ein Kontakt. Also man muss jetzt mal überlegen,
0: siehst du nicht so? Du, ich, 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 ich habe es auf dem Handy gesehen, äh, ja. nochmal, ich war im Stadion, da habe ich es nicht erkennen können und dann habe ich es mir auf dem Handy nochmal angeguckt und der Reporter sagte, klare Elfmeter, ich habe auf dem Handy den Kontakt nicht gesehen, deswegen habe ich gerade im Kopf geschüttelt, als du sagtest Elfmeter, dann bin ich aber der Falsche, der es beurteilen sollte.
2: Nico? Ähm, ja, in der ich glaub, dritten Wiederholung oder sowas habe ich es erst gesehen, ist ein klarer Elfmeter, ähm, so wie der von Duisburg auch ein klarer Elfmeter ist, weil der, ich glaube, er tritt ihn sogar auch auf den Fuß. Aber im, im Spiel an sich habe ich gedacht, ja, nee, gar nichts. Und nach den ersten zwei Wiederholungen habe ich auch gesagt, ja, nee, gar nichts. Also man okay, kann, ich kann es schon ja. verstehen, dass der Schiri da nicht pfeift, weil es war, glaube sehr schwer zu, zu sehen. Kommt auf an, wo er steht, ja. Aber war auch ein äh, klarer Elfmeter wie der vom MSV auch.
1: Genau, und deswegen kann man ja an dieser Stelle schon mal sagen, Glück auf unserer Seite, denn ähm, wir haben den berechtigten Elfmeter bekommen. Der SCFL hat ihn nicht bekommen. Und der MSV ging in der 35. Minute durch unseren neuen Torhahn mit seinem 10. Saisontreffer Orhan Ademi in Führung. Nach tollem Zuspiel setzte er sich gekonnt vor dem gegnerischen Torhüter durch und konnte rechts unten ins Eck ähm, vollenden. Ähnliche Situation eigentlich wie bei der vergebenden Torchamps. Ne? Taucht also wirklich frei vor dem gegnerischen Torwart auf. Nur diesmal cool und lässt sich verwandelt zum 1-0. Da dachte ich, hör mal, eigentlich guter Zeitpunkt das ist das Erste, dann gegen den ähm, angenockten äh, Gegner umso besser und äh, das war ja dann auch wirklich mal ausnahmsweise gut vorgetragen, ne? von, von vorne bis hinten.
0: Es war sagenhaft, das sieht man gar nicht so wirklich, wenn man nicht genau hinschaut, es war sagenhaft vorbereitet von Assis Buadus, denn er steckt den Ball nicht außen am Innenverteidiger vorbei, sondern er steckt ihn innen am Innenverteidiger vorbei, deswegen kann äh, Orhan Ademi direkt ohne irgendeinen Ballkontakt den Ball, äh, er muss ihn nicht, sich nicht mehr in die richtige Richtung äh, legen, er muss ihn nicht mitnehmen, gar nichts, er ist perfekt serviert und kann dann eben äh, gut abschließen. Also die Vorarbeit war Sahne. Definitiv. Also äh, da kann man auf jeden
1: Fall einen Haken hinter machen. Wer jetzt denkt, den spiele ich mal eben so locker, der mich hat glaube ich, wunderbar auf den Punkt gebracht. Also 1-0 durch Orhan Ademi, da konnte sich kein MSV-Fan, glaube ich, in dem Moment zumindest über den Führungstreffer beschweren. Und ich glaube auch der SCFL, der Nico hat es gerade schon angerissen, bis dato relativ wenig los gewesen, außerdem ja, vielleicht Elfmeter, den man hätte geben können. Umso ärgerlicher ist es, glaube ich, gerade wenn man vier Minuten vor der Halbzeit einen Ausgleichstreffer bekommt, der ja, von einem Gegner erzielt wird, der eigentlich überhaupt nicht stattfindet. Und ähm, ja, Hagen Schmidt hat es ja eigentlich im Nachgang auch angedeutet. Das hat dann am Ende des Tages dann auch irgendwie was mit Qualität zu tun, weil wenn der Torwart, den Ball vom gegnerischen 16er einfach mal in Richtung MSV-Kasten ja, knallt und äh, eine Bogenlampe quasi unbedrängt vom MSV-Verteidiger Fleckstein nicht geklärt werden kann. Also man stelle sich vor, du hast freie Sicht, du siehst diesen Ball mit Sicherheit, keine Ahnung, zwei, drei, vier Sekunden auf dich zukommen, hast die Möglichkeit, dich zu stellen, bis eigentlich in der perfekten Position, nur um dann unter dem Ball drunter zu springen. Also äh, Wahnsinn, wie man äh, dort nicht auf der Höhe sein kann. Akono nutzt das Ganze dann halt aus, taucht frei vor Weinkauf auf und schiebt rechts an ihm vorbei zum 1 zu 1 in der 41. Minute. Und ich glaube, psychologisch schlechter Zeitpunkt. Aber was man auch sagen kann, ich meine, da reden wir jetzt seit zwei Jahren drüber, qualitätmäßig in der Abwehr, ganz klares Ding, ganz klarer Bolzen von Fleckstein.
0: Also absolut, ich, ich fange mal an, Nico. Ähm, großer, großer Bock. Er unterschätzt komplett den Drall des Balls. Ne? Der Ball hat einen Drall von außen Richtung Mitte und er unterschätzt komplett die Flugkurve des Balls. Das ist Punkt 1 und dementsprechend äh, kommt er nicht an den Ball. <lacht> Punkt 2, die Annahme äh, von Akono ist alles andere als gut. Da hätte dann ähm, Leo Weinkauf noch reagieren können, der auch zu zaghaft rauskommt. Also da ist dann so eine Teilschuld auch bei Leo Weinkauf in meinen Augen. Allerdings muss muss auch muss man auch ehrlicherweise sagen, dass Leo Weinkauf damit rechnen muss, dass der Ball gar nicht durchkommt und dass Fleckstein ihn, äh, ihn da klärt. Zu, zum Thema Qualität erinnere mich bitte gleich noch mal dran am Beispiel dieses Tores, das Nico jetzt auch gerne mal analysieren darf. Mich
1: würde nämlich wirklich interessieren, Nico, du als alter MSV Spieler, was denkst du, wenn du so ein Tor siehst?
2: <lacht> ja, war schon krass. Also, äh, so ein Fehler passiert selbst bei uns in der Landesliga eigentlich kaum, zumindest jetzt nicht von einem Innenverteidiger. Das passiert vielleicht mal, wenn ein Offensiver äh, nach einem Eckball hinten ist und dann kommt so ein langer Ball, dass, der denn, dass, dass er sich da verschätzt oder sowas. Aber der muss sich einfach früher fallen lassen. Das ist ja, ist ja nicht mal so, dass der Ball, dass der Tor den wegschlägt, unter Bedrängnis oder so, sondern der bereitet ihn davor. Jeder weiß, es kommt ein langer Ball. Und da muss er sich einfach weiter absetzen und dann in den Ball reingehen. Also der verschätzt sich ja nicht nur vom, äh, von der Höhe her, sondern auch, äh, wie mich ja schon gesagt hat, hat, ein bisschen drall, äh, auch von der Richtung. Also der ist ja rechts, rechts, rechts daneben und noch zu tief. Also, ja, kompletter Bock vom Innenverteidiger. Und ja, ob, ob man jetzt Weinkauf einen Vorwurf machen kann, weiß ich nicht. Äh, du rechnest das so Er, ist, vor, zumindest, er nicht. ist zumindest ein bisschen zögerlich gewesen dann im Ja, ich glaube, Akone springt ja auch kurz ans Schima, deswegen geht er ein bisschen weiter vor wenn er das natürlich rechtzeitig sieht und da rauskommt, dann gibt es vielleicht ein 50 50 ding ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, es, dass der Torwart da mitschuld ist. Es geht ganz klar auf die Kappe vom Inverteil. Ich nehme auch den anderen Infoteil komplett raus, weil du musst dich da ja nicht absetzen, weil das ist ja kein Kopfball-Duell, sondern der, ich weiß wie heißt der? Fleckstein?
0: Achso, wen meinst du, den zweiten? oder? Den nee, der,
2: der, der den Ball verpasst. Also, Fleckstein? Der Fleckstein muss Du musst den Ball halt wegköpfen und fertig. Da musst du nicht absichern als zweiter Innenverteidiger, sondern du wartest einfach darauf, was als nächstes passiert. Ja. Genau,
1: also ungünstiger Zeitpunkt 1-1 in die Halbzeit und äh, ja, ich, ich denke mal trotzdem, ne, also man hatte zumindest auch zu Hause das Gefühl, also da muss noch eine Schippe draufgepackt werden. Wir müssen dieses Spiel irgendwie gewinnen. Wir hatten ja auch im Vorfeld bei Sieg oder Gino gefragt. Und da waren immerhin noch 65 Prozent. Ja, du lasst gerade schon, ich muss ja, weiß gar nicht, wie oft du uns schon gehört hast, aber auf eine Kategorie bei uns. Hieß eine Kategorie,
2: Sieg oder ja, ich weiß.
1: Früher hieß sie Sieg oder Schalke, mittlerweile ja Sieg oder Gino, aufgrund der Niederlagenserie in der letzten Saison. Bald
0: heißt sie Sieg oder MSV. Oder Sieg oder Ferl,
1: irgendwie sowas. <lacht> ähm, auf jeden Fall waren 65 Prozent immer noch zuversichtlich gestimmt und Ähnlich war es auch bei mir. Ne? Ich dachte, ja, sehr, sehr verhalten. Ich weiß, beim MSV geht eigentlich nicht viel, aber fair ist ja auch grottig. Und, äh, in der Halbzeit, meinst du? Ja, in der Halbzeit. Ja, ja. Also War jetzt noch nicht so unberuhigend, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt nicht komplett nervös. Ähm, sollte dann aber schlecht äh, starten, zumindest nach der zwölften Minute in der zweiten Halbzeit, denn Petkoff war es, der einen sehr, sehr sehenswerten Treffer erzielte. Macht er wahrscheinlich auch nicht jede Woche so, muss ich aber im Vorfeld dazu sagen, sehr, sehr einfach auch bis zum 16er. Das heißt, äh, über links außen kommt der Ball zu ihm. Er zieht einfach relativ leicht bis äh, arbeitsverweigerungstechnisch an, mal und frei vorbei. Es fühlt sich dann auch kein weiterer Verteidiger, Schrägstrich Sechser, verantwortlich, überhaupt mal aktiv dorthin zu gehen sodass man am Ende des Tages sagen muss, äh, da findet ja überhaupt gar kein Spieler in den Zweikampf. Du hast keine Möglichkeit, diesen ähm, Zweikampf anzunehmen. Du kannst nicht blocken, du kannst nicht rausgehen, du kannst nicht attackieren. Und im Endeffekt senzt er das Ding dann einfach auch wunderbar ins rechte Eck aus seiner Position. Und sollte dann also doch nicht so gut starten, wie ich in der Halbzeit vermutete. Aus eurer Sicht vielleicht einmal was zum Gegentor, Nico?
2: Äh, ja, ein Traumtor. Also Wir haben auch gesagt, Kategorietor des Monats. Tunnel den vorher überragend und hau den dann unhaltbar in den in, in Winkel.
1: Ja, aber wenn du Hagen Schmidt bist, ein, viel zu einfach.
2: Ja, du darfst halt nicht so stürmisch draufrennen. Du stellst ihn halt, ja, weil wenn er nach außen geht, okay, aber nach innen darf er halt eigentlich nicht ziehen. Und äh, ja, der macht es aber trotzdem überragend, muss man, muss man schon sagen. So, das, ist, das ist so ein Traumtor, okay, das sage ich gar nichts. Das ist vielleicht schwierig zu verteidigen. Ja, der muss vielleicht anders hingehen, dass er ihn stellt. Äh, aber wenn, wenn jemand von da zum Abschluss kommt, das, das kommt so oft vor im Spiel. Da ja, erwischt ihn natürlich top und dann äh, geht er in den Winkel. Ist dann schwierig. Äh, so ein Tor kann man ruhig mal bekommen. Wenn man das andere vermeidet, dann gewinnt man trotzdem 2-1. Micha, halt
1: Micha, ist das nicht trotzdem so, wenn, wenn du im Stadion bist, dass du dir vorkommst wie bei Verstehen Sie Spaß oder Pleiten, Pech und Pann? Denn wenn man sich äh, mal vorstellt, da macht der SC Fair ja eigentlich zwei Tore, aus zwei Situationen, die ja eigentlich boah, wie aus dem Nichts kommen. Ne? Also das 1-1 ja. haben wir gerade angesprochen, da waren wir uns schon einig, das geht eigentlich gar nicht. Und bei dem 2-1, da hast du gerade äh, wahrscheinlich eine neue Rutsche Bier geholt, in dem Fall du gestern für dich und den Simon. Und dann knallt der das Ding da irgendwie gefühlt aus 25 Metern da rechts in den Giebel rein.
0: Ich will jetzt nicht 3 Euro ins Phrasenschwein werfen, aber wenn du da unten drin stehst, entscheiden die Kleinigkeiten. Es ist halt so, äh, beim 1-1 beim, beim ist es ein, ein Bock von einem Innenverteidiger, beim äh, 1-2 ist es ein Bock vom Schiedsrichter. Ähm, Stimmt, uns, das dazu, dazu. Ja, ja. Können wir uns jetzt aber auch nicht so drüber beschweren, denn eigentlich hätte Ferl, wie ihr gerade schon gesagt habt, in der ersten Halbzeit schon elf Meter kriegen können, da gleicht sich dann aus, denn äh, Buck hier wird gefault vor dem Ding. Ne? Ja. Und äh, das sind dann so die Momente, wo ich mir den VHR wünsche in der dritten Liga. Allerdings sind das auch die wenigen Momente, weil ich eigentlich im Stadion den VHR überhaupt nicht leiden kann, weil du dich über kein Tor mehr so richtig freuen kannst. Aber das ist ein anderes Thema. Also Traumtor, ja. Äh, und du kannst auch mal getunnelt werden, keine Frage. Es ist halt ja ungünstig gelaufen und äh, zwar doppelt ne? ähm, ich, ich meine dass Rolf Fälscher noch ein bisschen rausrücken will aber dann zu spät ist ne? ähm, ja das Ding also wenn wir Glück haben also wir haben eigentlich haben wir Glück dass das Tor fällt sonst hätten wir wahrscheinlich äh, dann noch jemand mit einer roten Karte verloren ne?
1: kommt halt am Ende des Tages
0: glaube ich auch alles zusammen also dieses dieses faul
2: das faul so kurz davor meinst du wo Vorteil ja
0: gibt. erst wird Bucky gefault und dann ja. äh, faulen wir den Ferler aber sofort von mit gestreckten Beinen
2: ja, aber das rot ist also es, ist, glaube ich, nicht. Wobei, ja, wenn es offene Sohle ist, dann sind sie ja angehalten, immer rot zu zeigen. Ja, ja war schon ein krasses Foul, stimmt.
1: Schreibt ihr auch gerade der Masse Cup, Leo-Mickels-Tor damals, wie gegen Nürnberg. Ja, äh, gegen Oerding, sorry. Braun, ja.
0: Gegen Braunschweig da auch mal so einen gemacht, oder? Nee, das war Ben Baller, glaube ich. Oder? War nicht Ben Baller?
1: Ach, du meinst in Braunschweig, ne, glaube ich. Ja. Wo der reinzieht und dann links unten ja. rein. Ja, ja
0: irgendwie war ein bisschen. Ähnlich. Ja. Ähnlich, genau. Ach, Ben Baller, den hätte ich auch gerne. Ja, wenn wir oh, bei sechs wären, der wäre
1: wär gut für uns. Ja, trotzdem ging dann weiter. einen schnellen
0: Außenspieler, ja,
1: vielleicht kennen wir da einen <lacht> nach der Sendung. Schauen wir mal. Ähm, ging dann weiter: 67. Minute. Assis Buhadus und äh, Nico. Wir haben letzte Woche hier der Micha und ich, wir haben so eine kleine Elfmeter-Diskussion geführt in Form von: Ja, da hat der MSV letzte Woche die Chance. Orhan Ademi tritt an und ja, schießt eher so wie ich und nicht wie du. Also du, damals äh, Zweite Bundesliga, ich äh, Kreisliga, schießt eher so wie ich. Also sehr, sehr trostlos. Stoppelkamp erst gar nicht angetreten. Und Boadus diesmal, nachdem er ja auch vor Wochen ja, richtig aggressiv im ähm, Interview zu Werke gegangen ist, schnappt sich diesmal das Leder, übernimmt die Verantwortung, weil Micha und ich, wir haben es ja auch äh, thematisiert, der Druck wird ja jetzt bei jedem Elfmeter, der für den MSV gewiffen wird, extrem groß. Ne? Nachdem Stoppelkampf vor ein paar Wochen verschossen hatte, jetzt Ademi letzte Mal. Da gehst du ja schon wahrscheinlich mit diesen Geschichten auch im Kopf an den Elfmeterpunkt heran. Und umso ja, schöner war es natürlich aus unserer Sicht, dass er sehr, sehr souverän, sehr, sehr trocken verwandelt hatte. Der Micha schrieb auch äh, währenddessen, so schießt man einen Elfmeter. Genau das hat er getan. Äh, Tor 2-2 und dann waren ja noch 23 Minuten auf der Uhr zu spielen. Kommen wir aber noch mal einen Schritt zurück, denn wir sagten ja auch vorhin schon aus unserer Sicht komplett berechtigter Elfmeter. Also man sieht ganz klar glaube ich auch, wenn man da wirklich ein paar Mal hinschauen muss, weil die Kameraperspektive auch von Magenta äh, war ein bisschen relativ weit weg, sage ich mal. Äh, muss man schon schauen, aber ich glaube aus der einen oder anderen Perspektive sieht man, dass er dem Kolja Push auf die Füße tritt.
2: Er hat das sehr gut gesehen, der Schiedsrichter, so ja. muss man schon sagen. Ich fand es auch schwer zu sehen, jetzt äh, gerade im Live-Bild.
1: Genau, und äh, trotzdem haben wir so gesagt, müssen wir geben. Hat er genutzt, 2 zu 2. Und dann waren ja noch, Micha, 23 Minuten zu spielen. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, jo, 5.500 Zuschauer. Ich glaube, die 5.500 Zuschauer, die haben sich trotzdem gefreut beim 2 2. Wie empfandest du die Stimmung nach dem 2 zu 2? in Bezug auf die letzten ja, offiziellen
0: 23 Minuten?
2: Ähm,
0: ich muss sieben Minuten eher anfangen mit der Antwort. Der MSV hat zwischen der 60. <lacht> und 67. Minute guten Fußball gespielt. Das waren sieben Minuten von 90. Ähm, ich habe irgendwann in der 62. und 63. Äh, auf der Tribüne zu unserem Edelfan aus Augsburg, ich weiß nicht, ob er da ist, wir haben einen Augsburger Fan, der mich auf der Tribüne besucht hat, ähm, zu ihm gesagt, wir spielen hier seit der 60. Minute, spielen wir hier endlich mal, haben wir sie hinten reingedrängt. So, und dann fällt in der 67. das Tor und jetzt komme ich gleich zu deiner Frage. Und ab dem Moment spielt der MSV wieder nicht mehr. Da hört der MSV wieder auf, Fußball zu spielen. So, und das ist, glaube ich, so eine Wechselwirkung zwischen Mannschaft und Fans. Weil du, weil du gemerkt hast äh, als Fan, dass der MSV hier wirklich Druck macht und dann fällt das Tor. Und dann hört der MSV auf, Fußball zu spielen. Ja, und dann ist die, ist die Stimmung wieder abgeflacht, also unmittelbar nach dem Tor war die Stimmung natürlich gut, ja, Euphorie war da, ich habe direkt zum, zum Simon gesagt, ja, ja, geht 5-2 aus jetzt. Das sind immer so die Momente, wo du dann wieder Hoffnung hast, die, auf, die, die, die keiner Realität äh, entspricht, die auch nur ansatzweise zu erkennen ist, aber du stehst als Fan auf der Tribüne und denkst dir, jetzt schießen wir sie weg. So, und dann hört der MSV auf, Fußball zu spielen und dann kriegt Ferl zwei oder drei starke Situationen noch, wo Leo Weinkauf gut hält. Und dann ist die Stimmung natürlich wieder komplett im Keller. Und jetzt lese ich gerade, äh, äh, Zebra 1902, da ist er, unser Fan aus Augsburg. Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße natürlich. Genau, und äh, jetzt hast du ja eigentlich schon sehr, sehr viel vorweggenommen, auch der SCFL danach wieder mit einer Phase, mit einer guten Phase, mit dem ein oder anderen ja, Schuss. Auch Petkoff wurde, glaube ich, noch ein-, zweimal gefährlich, Weinkauf mit der einen oder anderen Parade. Und man hatte schon das Gefühl, das Spiel kann jetzt in jede Richtung nochmal kippen. Zumindest habe ich es so entnommen, weil beide Mannschaften natürlich fehlerhaftig agieren. Also da machen wir uns nichts vor. Du hast nochmal den einen oder anderen Abschluss auf beiden Seiten gehabt. Du hast ja, Situationen gehabt, die jetzt noch nicht mal zum Tor geführt haben. Äh, zum Torabschluss geführt haben, siehe der, der schöne Pass aus meiner Sicht von Assis Buadus auf Hedver, der einläuft und einrückt, der einen Schritt zu spät kommt, sonst hätte er den Torwart vielleicht noch umkurvt. Ähm, und am Ende des Tages ist es natürlich dann nicht Fisch, nicht Fleisch. Für beide Mannschaften nur ein Punkt. Ich glaube, beide Mannschaften waren nach dem Spiel enttäuscht. Äh, die Ferler genau wie die äh, äh, Zebras natürlich. Und ja, Nico, 2-2 äh, am Ende des Tages. Ähm, ist jetzt, was ist so ein Punkt wert? Ich meine, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, okay, du könntest jetzt rein theoretisch mit dem letzten Spiel in diesem Jahr noch mal über den, Sprich, über den Strich, glaube ich, springen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil Türküche ja, hab gleich die gleiche Punktzahl hat, aber du hättest dann mit einem Sieg vielleicht noch mal die Möglichkeit, aufgrund des Torverhältnisses, aber am Ende des Tages, du spielst in so einem entscheidenden Spiel 2-2 zu Hause gegen Ferl, ist wahrscheinlich jetzt nicht so prickelnd.
2: Ja, ist trotzdem zu wenig eigentlich. Es ist halt Fair, ich glaube, Fair hat auch ein paar Verletzte gehabt. Auf jeden Fall äh, war das mit die schlechteste Mannschaft, die ich gesehen habe äh, diese Saison. Und wenn du halt nicht gegen die gewinnst, dann gegen wen willst du dann gewinnen zu Hause? Das ist halt äh, ist immer schwierig. Es ist schwierig, eine Mannschaft zu, zu finden, die schlechter ist als Fair. also Als das gestrige Fair, sagen wir mal so. Äh, und deswegen musst du eigentlich gegen die gewinnen. Ja, wie du schon sagst, wenn du jetzt gegen Osnabrück gewinnst, dann kannst du trotzdem noch über den Strich überwintern. Aber äh, klar, wenn du gewonnen hättest, dann hättest du schon mal Pferde beholt, hättest zwei Punkte mehr, wäre schon wichtig gewesen.
1: Micha, ähm, bevor wir jetzt gleich zur Spielnote, da können sich alle Leute schon mal Gedanken machen, ist gleich so ein paar Minuten soweit, Spielnote und äh, Zebra of the Week bitte schon mal benennen, hier im Chat zumindest. Ähm, jetzt haben wir natürlich die Thematik, äh, dass der MSV mit Sicherheit sehr, sehr großen Klärungsbedarf hat, Jetzt haben wir unter der Woche natürlich auch nochmal das ein oder andere Thema intern besprochen. Da möchten wir jetzt gar nicht zu sehr ausführen. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass es da draußen sehr, sehr viele Leute auch gibt, die sagen, Hagen Schmidt ist schon der richtige Mann. Der hat auch schon mal das ein oder andere jetzt bewirkt. Und ich finde es auch schön, dass wir jetzt vielleicht noch eine andere Spielweise versuchen, zumindest an den Tag zu legen. Jeder, der sich die Review aus der letzten Woche aber angehört hat, wird feststellen, dass ich das Spiel in der letzten Woche richtig katastrophal empfand. Du vorhin schon gesagt hast, du hast diese Saison noch kein Spiel schlechter gesehen. Inwiefern ist es dann wirklich so, du ja auch als zumindest Hagen-Schmidt-Sympathisant, wo du jetzt sagen würdest, das ist doch jetzt auch schon nicht mehr wieder der Fußball, den ich zumindest im Ansatz von ihm habe spielen lassen sehen, vor ein paar
0: Wochen. Oder täusche ich mich da? Du hast recht, das ist nicht der Fußball, den wir von ihm schon, ich sag mal, zwei, drei Spiele gesehen haben. Und deswegen sehe ich überhaupt nicht den, äh, den Ansatzpunkt bei Hagen Schmidt. Weil ich glaube, dass die Mannschaft einfach wie gelähmt ist, ja, und äh, überhaupt nicht, überhaupt nicht on fire, wie man so sagt. Nico, wir haben vor dem Spiel schon darüber gesprochen, dass du den Eindruck hattest, und den würde ich auch nicht absprechen, dass sie gekämpft haben, ne? Aber es an ja. vielen Seiten dann äh, in ja weiß nicht, äh, an vielen anderen Dingen gehapert hat. Das ist für mich aber keine Trainersache gewesen. Das ist für mich nicht, dass ich, dass ich das Gefühl habe, da er äh, A würde ich komplett ausschließen, dass Hagen Schmidt die Mannschaft nicht erreicht. So diese klassische Platitüde, wo man sagt, hier Gladbach 06 gegen Freiburg, die spielen noch gegen Adi Hütte. <lacht> so, ähm, keine Frage äh, sehe ich überhaupt null beim MSV. So. Äh, Punkt 2, sie äußern sich eben auch äh, sehr positiv über ihn, ne? wenn sie sagen, wir hab, arbeiten hart, aber das brauchen wir auch, es läuft gut beim Training, es macht Spaß, weil wir hart, hart arbeiten und so weiter. So, das andere ist, weil ich, weil ich schon gesehen habe, was, was er für Ideen hat, ähm, sehe ich auch, dass sie es einfach nur nicht auf, die, auf den Platz kriegen, was er will. So, und dann ist wieder die Frage, äh, und da würde ich gleich gern nochmal im Anschluss drüber sprechen, Qualität oder Situation? Ähm, was kann ein Trainer dafür, dass Fleckstein den Ball nicht fliegen sieht? So, äh, als Beispiel. Was kann ein Trainer dafür, wenn Orhan Ademin F. Meter verschießt? Was kann der Trainer dafür, wenn Leroy Quadvo in der 92. Minute einen dummen Elfmeter verursacht. So, Das sind alles Dinge, ja, sie haben keinen guten Fußball gespielt, aber, und das sagt Hagen Schmidt auch, die Entwicklung eines guten Fußballs steht auch ein Stück weit hinter dem, was wir jetzt brauchen, nämlich Erfolge auf dem Platz. Das ist so diese Eistonnen-Diskussion mhm. von Per Mertesacker 2014. Da sagt er, wir haben schlecht gespielt. Ja, was wollt ihr? Sollen wir gut spielen und, und, und verlieren? So, das heißt, es geht hier erstmal darum, Punkte zu sichern. Wir haben gegen Ferl keine Torschancen gegen uns gehabt bis zur 70. Minute. Da war ein Traumtor und ein tierischer Abwehr Abwehrfehler. So, dann machst du zwei Dinge, dann gewinnst du dieses hässliche Spiele 2-0 und dann haben wir ein ganz anderes Thema, worüber wir sprechen. Ich glaube, dass es hier keine Trainersache ist.
1: Naja, ein ganz anderes Thema glaube ich nicht, weil das Thema wäre, glaube ich, also zu dem Spiel meinst du jetzt, hm? sorry, aber die Situation wäre, glaube ich, fast noch gleichbleibend. Ähm, ich gebe dir aber vollkommen in allen, äh, allen Punkten recht. Ähm, vielleicht noch mal einen Satz auch zu dem Thema. Man konnte es noch am Bildschirmrand erkennen. Ich glaube, Asis Boadus war mit dem, mit dem Pfiffen nach dem Spiel nicht ganz einverstanden. Denn auch ich habe mir äh, mal die Mühe gemacht, um im Netz ein bisschen nachzuforschen. Und da sind schon viele Stimmen auch dabei gewesen, die gesagt haben, hört mal Leute, jetzt hört mal auf zu nörgeln. Ähm, denn am Ende des Tages war das Spiel mit Sicherheit nicht gut. Aber, und das ist ja auch das, was der Nico vorhin schon mal so gesagt hatte, ich glaube, man konnte ihnen den Willen in dem Fall, in diesem Spiel mal nicht abstreiten. Ja? Also man hat, glaube ich, schon versucht und ich glaube auch, wenn du jeden einzelnen Spieler fragen würdest, ne, man stelle sich vor, wann würde Aziz Boadus mal befragen nach dem Spiel? Hast du denn heute Gas gegeben? Der hat 90 Minuten plus x gespielt, auf diesem tiefen Rasen. Der, hat, äh, der ist vorne zumindest draufgegangen, hat die Knochen hingehalten, der hat ein Tor geschossen und die Mannschaft ist nach einem 1-2 noch mal zumindest auf einen 2-2 zurückgekommen. Das Problem aus meiner Sicht an der Sache ist, ganz einfach, dass du dir solche Spiele mit Sicherheit hättest erlauben können, wenn du insgesamt in einer anderen Situation stecken würdest. Das Problem ist ja ganz einfach, dass wir jetzt so einen Gegner zu Hause hatten und du ja im direkten Duell einfach mal so einen Gegner schlagen hättest müssen. Und auf der anderen Seite sage ich auch ganz klar dazu, ja, wenn, er, wenn, sie, wenn die Spieler so über sich denken würden, dass man sagt, ja, wir haben heute alles gegeben, das reicht am Ende des Tages im Moment dann halt leider auch nicht. Also einfach nur jetzt mal zu sagen, ich bin heute gerannt, ich habe getan, ich hatte den Willen, heute mal Gas zu geben. Man sieht, dann reicht es am Ende des Tages nicht. Da muss man wahrscheinlich noch eine Schippe draufpacken, Nico. Geht das denn, dass man sagt, äh, man spricht ja immer davon, man muss 105% Prozent heute mal geben, man muss äh, noch mehr tun, als man, als man sowieso schon in, imstande ist. Wie, wie kann man als Profi da über die Schmerzgrenze raus, hinausgehen? Kann man das Glück dann am Ende des Tages vielleicht erzwingen? Oder was, was für Mittel muss man da anwenden, um den Bock umzustoßen?
2: Boah, das, das sind ja immer so Phrasen, 105%. Prozent. Ja. ja, ich tue auch
1: gleich 5 Euro rein.
2: Oder ein nee, 1902. Also, ja, wir haben es ja gerade eben schon auch, auch schon mal drüber gehabt. Ich finde gestern, äh, man den, den Einsatz kann man der ganzen Mannschaft eigentlich nicht absprechen. Äh, aber war das genug? Ja, irgendwie hat halt die Quali Qualität gefehlt. Du hattest keine Idee nach vorne. Äh, hinten hast du äh, dir Böcke geleistet oder zumindest einen großen Bock äh, geleistet. Äh, aber so das, was sich der, der MSV-Fan eigentlich immer wünscht, von wegen äh, Einsatz und äh, äh, wie du schon, schon sagst, 100% geben. Äh, läuferisch, kämpferisch war das vollkommen in Ordnung, also da kann man eigentlich keine Vorwürfe machen, äh, am Ende hat halt einfach die Qualität äh, zumindest gestern nicht gestimmt, da haben wir auch schon drüber gesagt, klar, der Platz war kacke, aber da waren halt sehr, sehr viele ja, Stoppfehler, äh, Missverständnisse und Pässe ins Aus und sowas dabei, die man eigentlich nicht so erwarten sollte oder auch nicht erwartet, ja die auch nicht typisch sind normalerweise, ja, weil die jeder von den Jungs kann ja Fußball spielen. Das sind ja alles Drittligaspieler. Das passiert normalerweise nicht. Ja. Genau,
0: das ist halt der Punkt. Ne? Du, du sitzt da und denkst dir, ja, das mag jetzt alles an der Situation liegen, ne? dass sie gerade irgendwie echt die Scheiße am Schuh haben. Und dann, dann siehst du aber Koya Pusch, dem kein Ball verspringt. Ne? Und dann denkst du dir, okay, dann ist es vielleicht doch äh, irgendwo eine Qualitätsfrage bei den Spielern. Aber auf der anderen Seite, Stefan, haben wir die letzten Spiele... Ich glaube, Fleckstein relativ äh, souverän und äh, gut gesehen. So, und dieser Fleckstein spielt heute nicht nur diese Situation zum, zum 1 zu 1, ein grottenschlechtes Fußballspiel, sondern der hat auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, noch zwei, drei Böcke gehabt gegen den, äh, wie hieß er, Akono. Ähm, also wirklich ein richtig, richtig, richtig schlechtes Spiel gemacht. So, und das ist für mich dann auch, ja, dann hat ausgerechnet, ausgerechnet er, ja, der zwei Spiele wirklich dir das Gefühl gibt, ey, der, der ist stabiler als Steurer sogar. Endlich haben wir Fleckstein, so, und dann macht der diese Böcke. Dann ist es für mich wieder die Frage, ja, ey, dann ist es doch nicht Qualität, wenn der zwei Spiele wirklich gut verteidigt, gutes Stellungsspiel hat und so weiter, souverän wirkt und jetzt ist er so unsouverän in diesem wichtigen Spiel. Ich bin wirklich fassungslos gewesen auf der Tribüne, was da passiert ist gestern. Ich kann, es, ich kann es mir nicht erklären, weil es ist nicht reine Qualität. Dann hätte er die letzten zwei Spiele uns schon äh, darauf hingewiesen, wie schlecht er ist. Also ich, wie ich gerade schon sagte, um das Thema jetzt
1: hier rund zu machen, ich bin der Meinung, es war, zumindest hat sich so am Fernseher angefühlt, ihr, du warst im Stadion, Micha, ich empfand es nicht als genug, ja, es war eine, eine, eine Steigerung im, im, im Verbund, zumindest von, von der läuferischen Komponente, vielleicht von, vom innerlichen Willen auch. Aber ich empfand es nicht so, so, dass man sagt: Ich möchte das Glück jetzt erzwingen, ich, ich mache, ich tue alles dafür, ich gehe jetzt, gehe jetzt übers Wasser und teile das Meer. Oder umgekehrt. und
0: ähm, ja. waren zwei verschiedene Leute. Ne? Genau, das war <lacht> einmal der eine
1: hieß anders als der andere. Das genau.
0: war, ähm, glaube ich, Jesus und Moses, oder? Jesus
1: und Moses, genau. So nennen wir heute unsere Sendung auch. Ähm, <lacht> und am Ende des Tages ist es halt so, und schreibt hier auch gerade schon der eine oder andere, Spielnote. Ich würde euch beiden mal das Feld überlassen. Ich hatte letzte Woche zur Erinnerung, in Freiburg, eine Null gegeben, also null Punkte. Skala ist 0 bis 10, Nico, 10 ist hervorragend. Bis äh, ja, das wird der MSV wahrscheinlich niemals erreichen. Und 0 ist katastrophenmäßig äh, so schlecht, äh, das was diesmal schon öfter vergeben haben. Aber
2: fang ruhig gerne mal an. Ja, man muss schon ein paar Punkte geben, weil der Einsatz gestimmt hat. Äh, du hast auch zwei Tore gemacht, mhm. wovon das eine zumindest äh, <lacht> schön rausgespielt war. Eine 3 gebe ich. Es war halt trotzdem insgesamt viel zu wenig. Qualitativ hat sehr viel nicht gepasst. Äh, deswegen kann jetzt... Und es ist halt einfach nur ein 2-2 gegen Feld zu Hause. Deswegen ist 3 schon das höchste der Gefühle, sag ich mal. Eine 3.
0: Ja. Okay, okay. Ich, ziehe, ich ziehe aus Fanfrust einen Punkt ab und gebe 2. <lacht> Verstehe ich.
1: Ich, ich, ich mache es jetzt noch besser, auch kurz und knapp. Ich hätte 2 gegeben für zwei Tore unter anderem und für ein Unentschieden. Das kannst du ja jetzt nicht mit einem, mit einem Null bewerten wie letzte Woche. Allerdings haben wir am Ende des Tages auch nur 2-2 gegen Fair gespielt und äh, ja, das eine Gegentor, hör mal, da würde ich schon fast alleine für einen Punkt fast abziehen. Ich bin bei 1,5 von äh, möglichen 10. Also da halten wir mal fest, 1,5 2 und 3 ergibt eine Gesamtsumme von lasst mich nicht lügen, Micha. 3,5, 6,5 sind wir bei 3,25, glaube ich.
0: Genau. Ne, 2,16.
1: Uh, 2,16. Perfekt. Ja, ähm, Zebra of the Week. Das zweite Thema hier, was wir immer aufrufen und immer fragen. Auch dort zur so Erklärung an den cool populär. Nico, genau. Äh, wir suchen natürlich hier einen Spieler raus, der uns besonders in dieser Partie gefallen hat. Ich denke mal, Fleckstein können wir hier schon mal streichen. <lacht> Für wen entscheidest du dich denn? Wen hast du denn noch positiv gesehen am gestrigen
2: Samstag? Für mich ganz klar, äh, Ademi. Äh, das Tor macht überragend. Davor vergibt er relativ kläglich, sage ich mal, weil das war auch kein Eckball. Ich weiß gar nicht, was die da, warum, warum wir da Eckball bekommen haben, wo er davor allein vom Torwart ist. War Aber kein links, Eckball. Ja, ja. Ademi hat
0: sich selbst gewundert.
2: Ja, ja, hat sich, glaube ich, jeder gewundert. Aber äh, insgesamt, da macht die Bälle überragend fest, äh, lässt sie richtig gut klatschen. Man sieht einfach, dass er ein sehr guter Kicker ist und vor allem finde ich die Steigerung zum letzten Jahr brutal. Also letztes Jahr fand ich ihn teilweise eine Katastrophe und jetzt nicht nur wegen seinen Toren. Ich, ich glaube, er hat jetzt auch schon zehn Tore, das muss er erstmal machen bei der Saison, die äh, Duisburg spielt. Ähm, er ist auch ein spielender Stürmer, der mitspielt. Ich find, Bo, fand Boberduss gestern auch nicht, auch nicht schlecht, aber äh, Ademi war für mich äh, ganz klar der Beste. Ja. Rolf fand ich auch okay, wobei seine Flanken halt einfach zu oft am ersten hängen bleiben. Ja. Er hat trotzdem nach hinten nichts zugelassen und viel nach vorne versucht, aber es hat leider wenig geglückt. Deswegen Adini war für mich ein äh, schwieriges Spiel. Das Tor macht er auch überragend, weil das war gar nicht so einfach. Micha,
0: ja. meine Prognose lautet: Wir haben heute drei Zebras of the Week. Stefan? <lacht> Also Denn, Ademi
1: hätte ich nicht genommen, ja, aber äh, so wie der Nico es er erklärt, macht total Sinn. Bin ich komplett bei ja, ihm. Ja, nehme ich aber
0: ich nicht. Nee? Ich kann es auch nachvollziehen. Für mich auch nicht Ademi, aber für mich auch nicht die populärste äh, Stimme, die gleich wahrscheinlich kommt. Für mich war es Koya Push. Oder okay. der einzige war, der mit dem Ball so richtig gut umgehen konnte äh, auf diesem schweren Acker und immer wieder ähm, das Spiel wirklich. Dann, wenn es über Push lief, hattest du das Gefühl, jetzt kann was entstehen.
1: Gut, dann müssen wir auf jeden Fall was zur Abstimmung freigeben in der kommenden Woche, denn meine Stimme gilt äh, Assis Buadus aufgrund von der Vorlage zum ersten Tor auf äh, Ademi, äh, Der Nico hat gerade ausgeführt, dass er es gut gemacht hat vor dem Tor. Ich fand aber auch, so wie der Michael es vorhin erklärt hat, in der Vorbereitung schon sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Ich habe auch vorhin noch mal erklärt, dass er in der zweiten Halbzeit auch einen wunderbaren Ball und da, da, da geht mir meistens immer das Herz auf, wenn man andere Spieler ja, auch gut, gut in Szene setzt. Ne? Also mit links also er ist ja auch Rechtsfuß und äh, aus der Position heraus, den Ball so mit links zu spielen auf den startenden Hetwa, das fand ich schon sehr, sehr gut, war halt in dem Fall natürlich brotlose Kunst, weil daraus nichts wurde, aber das sind ja halt auch die Ansätze, die man erkennt oder die man ja auch registrieren muss als Fan, also da, da wird jetzt nicht nur Kick and Rush, was ja größtenteils gespielt wurde, aber zumindest dieses spielerische Element reingenommen und äh, ganz klares Augenmerk auf einen Elfmeter nach dieser Drucksituation, die haben wir letzte Woche angesprochen und da muss man einfach sagen, da hat er dann 100 Prozent erreicht, in dem Fall, indem er dann halt diesen Elfmeter, diese schwere, schwierigere Bürde übernommen hat und vollendet hat. Deswegen Asis Boadus für mich und dann haben wir hier drei Leute, geben das nächste Woche frei. <lacht> da bin ich
0: sowieso raus bei der Abstimmung. Koya Push wird das Ding nicht gewinnen gegen die beiden. <lacht> Wahrscheinlich. Okay.
2: Ich finde Koya Push auch eine überragender Kicker, aber er hatte wenige Situationen gestern, finde ich. Wobei das, die Situation, wo Ademi vergibt, kommt auch der Pass von ihm. Der ist überragend gespielt. Ja, der ist ein geiler Kicker und äh, kommt jetzt auch langsam. so äh, Immer mehr in Tritt, finde ich.
1: Dann hatten wir noch Fanstimmen. Nicht zu diesem Spiel, aber zu dem facebook fast gesagt, Instagram-Post aus der vergangenen Woche. Da sagte ich nämlich im Podcast, oder reicht die Qualität, wir hatten gerade das Thema Qualität, oder reicht die Qualität am Ende des Tages einfach nicht? Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen und da haben etliche Leute drunter geschrieben. Vielen Dank dafür, für eure Teilnahme. Einmal der Joel Porsche, dann haben wir den hier MJS Offner, dann haben wir den Jonas, dann haben wir den Rainer Dvornik, der zum Beispiel fordert, Mensch, jetzt haut doch mal hier auf den Putz und sprecht doch mal Tacheles. Ich meine, lieber Reiner das machen wir doch jedes Mal, also Du erkennst unsere Haltung ja gegenüber dem MSV, dass wir meistens hier zwischen 0 und 1 Punkt für die Spielreview geben und äh, da können wir jetzt mit Sicherheit nicht sagen, dass wir hier alles verschönen. Auf der anderen Seite, wie der Micha ganz am Anfang der Sendung gesagt hat, wir wollen es natürlich auch ähm, ja, sehr, sehr sachlich und trocken und nüchtern betrachten. Wenn der MSV nicht gerade mal irgendwann 5-0 gewinnen würde, da würden wir wahrscheinlich in Jubel äh, Strömen voll und äh, dann haben wir hier noch den Dorm der schreibt, mit der Defensive bist du chancenlos, Herr Grillic hat versagt. Und zu diesen ganzen Postings würde ich jetzt nochmal ein Thema aufmachen, das nennt sich Qualität. Wir haben es gerade angesprochen. Jetzt schreibt auch hier der ein oder andere im Chat, ja, Qualität ist nicht da, aber halten wir doch mal fest, im Sommer waren wir doch alle davon überzeugt, dass es zumindest Qualität in dieser Mannschaft gibt. Jetzt, mein, äh, jetzt schreibt der eine oder andere, nee, da ist keine Qualität. Aber ich glaube, so ein Bacalords, den hätte doch jeder vor der Saison verpflichtet, wenn er den bekommen hätte. Dass ein Weinkauf verlängert, da sind wir alle vom Hocker gefallen. Da hätte ja zwischenzeitlich auch keiner mit gerechnet. Dass du ein Boadus äh, hältst, ja, im Vergleich vielleicht zu Vincent Vermey, dass du äh, mit Rolf Felscher jemanden, der... Ja, auch schon mal beim MSV war, zurückholst und vielleicht gegebenenfalls zumindest im Defensivbereich die rechte Seite wieder stärkst. Und das ein Quad, wo auch er, ja, worüber jetzt teilweise schon manchmal gelacht wird, aber äh, auf der linken Seite mit seiner Vita dazukommt. Ich meine, sind wir mal ehrlich, da hätten doch eigentlich viele, viele von uns auch das Thema unterschrieben und ob man da jetzt natürlich so sehr in die Kerbe reinschlägt. Wie seht ihr das?
0: Nico.
2: Ja, mach, fang du mal besser an.
0: Also für, für mich ist es so ein, so ein, so ein Thema der Beständigkeit, äh, wo, wo die Qualität der Mannschaft jetzt erstmal gar nichts äh, mit zu tun hat. Ähm, denn äh, ich glaube, wir haben am Anfang der Saison einen absolut falschen Trainer gehabt für die Vorbereitung. Ähm, denn ich glaube, dass ein Spielsystem überhaupt gar nicht wirklich in der Mannschaft angekommen ist. So, und jetzt hast du einen neuen Trainer und der hatte, haben wir auch schon drüber gesprochen, relativ wenig Zeit. Und äh, wie willst du da in, innerhalb einer Saison kom komplett andere Spielideen komplett verpflanzen? Nico wird uns vielleicht, äh, kannst du gerne mal äh, verneinen, was ich sage, oder bestätigen, wie wichtig ist eine Saisonvorbereitung?
2: Ja, brutal. Gerade wie du sagst, äh, wenn ein Trainer eine Spielphilosophie hat, die während, also wenn ein neuer Trainer kommt, dann ist es quasi unmöglich, die äh, jetzt einer Mannschaft beizubringen innerhalb von... Du hast ja eigentlich immer nur fünf Tage Zeit, sage ich mal, um auf ein Spiel vorzubereiten. Da, da kommt es mehr drauf an, welcher Spieler ist gerade in Form oder äh, passt auf den Gegner und da kannst du hast du gar nicht die Zeit dafür, deine eigene Spielphilosophie als Trainer äh, der Mannschaft beizubringen. Deswegen kann man dem Hagen-Schmidt jetzt gerade auch... Man, man kann da noch gar kein Fazit ziehen, aber die Mannschaft der erreicht, ist sowieso immer so ein Quatsch. Aber äh, ob er seine Spielphilosophie, äh, inwieweit er die einbringen kann. Das genau. ist gerade eigentlich gar nicht möglich.
0: Deswegen habe ich auch gesagt, da zählt dann die Winterpause. Ne? Ja, also für definitiv. mich ist für die fehlende Qualität auf dem Platz zuallererst Pavel Dotschev verantwortlich. So, dass mal zu der Frage, fehlt die Qualität? Ähm, dann die einzelne Qualität der Spieler hängt ja sowas von an einer gemeinsamen Qualität der Mannschaft. Also, äh, nimm bitte mal das Beispiel Kevin Großkreuz. Kevin Großkreuz hat in einer Mannschaft, wo jeder einzelne Spieler deutlich besser war als er, einfach gut funktioniert bei Dortmund und ist äh, deutscher Meister geworden, Pokalsieger geworden, Champions League-Finalist, äh, äh, ist zum, mit, mit zur WM gefahren. Ja? Und das spricht für mich die eindeutigste Sprache überhaupt. In einer funktionierenden Mannschaft ist äh, Qualität eines einzelnen Spielers erkennbar. In einer nicht funktionierenden Mannschaft, und das haben wir gerade, wir haben eine äh, auf dem Feld, ich rede nur von auf dem Feld, ne? ich kann euch nicht sagen, wie die Kabine ist, äh, äh, in einer auf dem Feld nicht funktionierenden Mannschaft äh, ist, kommt die Qualität überhaupt nicht raus. Es sei denn, du bist ein Individualist und kannst in, ein, in einzelnen Szenen zeigen, was du auf dem Kasten hast. Aber die Qualität äh, hängt sehr, sehr viel von Taktik ab. Warum, warum ist Deutschland Weltmeister geworden 2014? Bestimmt nicht wegen der besten Einzelspieler. So, und deswegen ist für mich für die Qualität auf dem Rasen im Moment verantwortlich Pavel Dotschev. Und äh, Qualität eines einzelnen Spielers kannst du nur beurteilen, wenn ein Spielsystem umgesetzt wird. Egal auf welchem Tabellenplatz du stehst, aber im Moment wird kein Spielsystem umgesetzt. Wenn du ein klares System auf dem Platz erkennst, dann erkennst du Qualität.
2: Punkt. Ja, ich sehe das ähnlich. Wir haben uns gerade eben schon darüber unterhalten, äh, wie du gerade auch schon gesagt hast, Stefan, dann zum Beispiel hätte ich hat jeder von uns gedacht, wahrscheinlich vor der Saison, ja, der passt perfekt zum MSV, äh, jetzt haben wir einen überragenden Sechser. Äh, ich glaube, jeder hat gedacht vor der Saison, so wie du schon gesagt hast, dass du Leo Weinkopf hältst, ist überragend. Äh, und allgemein die ganze Mannschaft, ich, ich habe auch viel von dem von Barkey erwartet, das ist einer von Dortmund 2, der dann bei den Profis schon mittrainiert hat und so. Äh, aber das dass ist die der, Das ist
0: das, sorry, wenn ich dich unterbreche, das ist das perfekte Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe, dieser Typ. Habe ja, ja. Ich letzte Woche zu Stefan gesagt, bei Freiburg funktioniert er Und sogar bei Freiburg 1 wird der funktionieren. Sag ich dir, gebe ich dir Brief und Siegel.
2: Ja, das kann man, ist jetzt schwierig zu sagen. Aber äh, die, ob die Qualität da ist oder nicht, das sehen wir, glaube ich, erst in der Winterpause, äh, nach der Winterpause.
1: Fakt ist, der MSV hat nach 19 Spieltagen 12 Niederlagen zu Buche stehen. Und wir können ja mal auch einen Blick nochmal auf. Auf die Tabelle werfen, nachdem, haben wir letzte Woche gar nicht mit reingebracht, Micha. SV Meppen, heute 3-0 gegen Victoria Berlin, die gehen ja steil durch die Decke. Kleiner Funfact am Rande, Nico, wir Gleich bringen jede Woche irgendwie den SV Meppen mit hier ins Spiel. Also seit über 70 Sendungen sind die immer irgendwie Thema, hier am Rande zumindest. Und das Ganze wirkt sich dann folgendermaßen auf die Tabelle aus. Der MSV, da haben wir ihn, muss man erstmal lange nach unten scrollen auf Platz 18 mit 17 Punkten im Torverhältnis von 23 zu 33 und hat jetzt drei Punkte Rückstand auf Türk-Gücü München, die ja so ein bisschen liebäugeln mit Sascha Mölders, ob der nicht vielleicht bei Türk-Gücü unterkommt. Lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Wäre auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Und auf der anderen Seite der MSV natürlich ähm, in der Winterpause auch gefordert. Vielleicht kann man ja eventuell nochmal nachlegen. Das hat uns letztes Jahr Mehr oder weniger zumindest den Arsch gerettet, dass man dort mit Frei und beispielsweise Buadus auf jeden Fall zwei ja, Stützen dazu gewinnen konnte. Ob
2: Palacios fand ich auch überragend. Palacios, genau. Schade, dass er sich äh, verletzt hat so früh.
1: Genau. Ähm, Gleiches wäre dieses Jahr auf jeden Fall wünschenswert und vielleicht haut Capelli ja nochmal einen raus und wir können das <lacht> ein oder andere hier nochmal präsentieren. Es sei aber auch schon dazu gesagt, der Micha und ich, wir werden hier in der Winterpause, sprich in der ersten und zweiten Januarwoche, glaube ich.
0: Crowdfunding machen. für neue Crowdfunding für, <lacht> für, ein,
1: für neue Spieler, genau. Bin mal gespannt, was da zusammenkommt. Nein, Spaß beiseite. Werden wir das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, schon mal äh, noch ein bisschen weiter ausführen in Form von einer Review der Hinrunde. Dort werden wir durch die Mannschaftszeile springen, mit Sicherheit auch mal wieder noch mal Noten geben und auch das Ganze hier in Form von Ennert seine Erben in Bezug auf den aktuellen MSV-Kader mal ein wenig beleuchten. So viel auf jeden Fall an dieser Stelle dazu. Und jetzt, Nico, jetzt kommen wir eher irgendwie auch mal zu ein bisschen erfreulicheren Themen, denn du hast schon vorhin im, am äh, Anfang der Sendung gesagt, ja, diese zwei MSV-Aufstiege, das waren so meine schönsten Erlebnisse während meiner Karriere. Und jetzt sehen wir es hier gerade eingeblendet. Du bist damals vom SV Sandhausen zum MSV Duisburg gewechselt. Hast äh, zumindest laut transfermarkt.de für die erste Mannschaft von vom MSV 92 Pflichtspiele bestritten, hast 13 Scorerpunkte erzielt. Ich glaube, Verhältnis war sechs Tore und sieben Assists oder umgekehrt eins von beiden auf jeden Fall. Vier Karten, das ist mir aufgefallen. Vier gelbe Karten. Das spricht für dich. Du bist ein fairer Spieler, fairer Sportsmann. Wenn nicht mal gedacht, dass alle wegen
2: es Meckern sind. Alle wegen Meckern. <lacht> ich nicht mehr. Alle, alle
1: wegen Meckern. <lacht> Äh, und von 2014 bis 2018 unter Vertrag, beziehungsweise beim MSV und msv dress Nimm uns doch mal mit, denn das fragen wir meistens unsere Gäste immer, wie bist du überhaupt damals zum MSV gekommen? Außer, dass wir wissen, dass du vom SV Sandhausen gewechselt bist, aber wie müssen wir uns das hinter den Kulissen vorstellen? Wie kam der Kontakt zustande?
2: Ähm, es passt natürlich hier rein. Äh, über Gino, glaube ich. Äh, weil ja, mein Vertrag ist ausgelaufen und äh, ich hatte, hatte dann äh, keinen Verein und mein Berater war mit Gino äh, in Kontakt und der wollte mich schon zu Wiesbaden holen damals. Ähm, und äh, dann hat mich mein Berater gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und da habe ich gesagt, so, ja, klar, äh, müsste ich mir halt mal anschauen. Und dann, äh, dann haben sie gesagt, okay, ich könnte hier mittrainieren ein paar Tage äh, und danach äh, sehen wir, ob es passt oder nicht. Ja, dann bin ich runtergefahren, habe ein paar Tage mittrainiert ich glaube, auch nur zwei Tage oder sowas. Und da danach hieß es, okay, sie würden mich gerne verpflichten, aber äh, dazu muss erst noch der ein oder andere Spieler den Verein verlassen. Oder es kommt ein externer Sponsor, der äh, <lacht> nochmal Geld zuschießt für neue äh, Neuverpflichtungen. Und ja, damit wieder nach Hause. Hatte noch zwei Wochen Urlaub. <lacht> Und äh, dann habe ich irgendwann unterschrieben.
1: Ja, Micha. Hätten wir jetzt nicht gedacht, dass der liebe Gino
0: da seine Finger im Spiel hat, oder? Nee, ich habe gedacht, Hannes Bongatz hat angerufen und, und, und sich mit dir auf dem Autobahnparkplatz getroffen. <lacht> das ja, das also hatten wir auch schon mal. Hannes Bongatz, ehemaliger MSV-Trainer, der, ähm, war es Didi Hirsch? Ja, ne? Mhm. Der Didi Hirsch damals auf dem Autobahnparkplatz verpflichtet hat. im Prinzip. Okay. Hab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. 90er
1: Jahre.
2: Ja. ja
0: 90er Jahre. Da warst du noch nicht auf der Welt. <lacht> ja doch, du bist von 18, ne? <lacht> ja. Äh, was möchtest du von mir wissen, Stefan?
1: Gar nichts. <lacht> Hätte man nicht gedacht, dass der Gino seine Finger im Spiel hatte, hatte ich Ach so. gesagt. Äh, ja. Ne? Ähm, ja, und jetzt fragte gerade schon der Holger Müller, was machen denn so Vereine wie beispielsweise Sandhausen anders als der MSV? Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor, war vielleicht auch eine schöne Station. Ne? In Sandhausen möchte ich jetzt auch gar keinem zu nahe treten, aber wenn man sich einfach mal diese beiden Vereine miteinander vergleicht und wenn man mal auch die Fans und das Stadion und alles, was damit zu tun hat, betrachtet, dann ist es da natürlich jetzt nicht äh, bös gemeint, wenn man sagt, da gibt es schon noch gravierende Unterschiede. Aber gerade von so einem Verein wie dem SV 1000 sieht man ja, äh, dass man auch im Konzert der Großen, so möchte ich es jetzt ja mal sagen, weil mittlerweile hört sich die zweite Liga ja an wie gefühlt vor zehn Jahren die erste Liga noch teilweise, ähm, außer Bayern München vielleicht. Ähm, die und dritte Borussia übrigens Dortmund. auch. Genau, die dritte auch, äh, verschiebt sich also alles ein bisschen. Aber dass der, dass sie da so mithalten können, dass sie ja mit rocken können, ne? ich meine, da spielen jetzt auch keine Spieler wahrscheinlich für Knöpfe, aber ähm, schon beachtlich, was dort so entstanden ist über all die Jahre.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wo ich noch Zusammentausend kam, da war das eher so eine ja keine Hobbymannschaft, aber. Okay, also, <lacht> nee, allein vom, äh, vom Trainingszentrum her und sowas. Das war ja wie in der Sporthalle umziehen, sage ich mal. Und dann auf einem Rasenplatz äh, konntest du trainieren und ansonsten musstest du ausweichen, ein paar Kilometer fahren und dann da trainieren. Äh, mittlerweile ist es ja äh, alles professionell geworden. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass MSV von der Bundesliga kommt oder von oben kommt und jetzt äh, in der dritten Liga spielt. Und Sandhausen kam halt von ganz unten und sind dann nach oben gegangen. Dann gehst du auch immer ein bisschen anders ran. Äh, Hast du eine andere Herangehensweise? Gerade was, wofür du dein Geld investierst, welche Spieler du verpflichtest, auch das drumherum. Die haben da brutal viel aufgebaut. Als bestes Beispiel nehme ich da immer Heidenheim eigentlich, weil das so ein ähnlicher Verlauf ist. Die haben sich ja jetzt krass etabliert in der zweiten Liga. Die waren jetzt kurz davor, schon in die Bundesliga aufzusteigen. Da ist halt, die leben dann halt wirklich so Kontinuität. Das merkt man allein schon am Trainer. Der Schmidt ist jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre Trainer da. Das gibt es uns nur in 20, ich wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das ist der Dienstälteste mit dem Streich zusammen. Oder ist wahrscheinlich sogar ein bisschen älter. Äh, ja,
0: ja, ist die Dienst älter. Ich glaube, nur Volker Finke war länger da.
2: Ah, okay. Ja, okay. Ja, den Rekord würde auch brechen. Also ich glaube, <lacht> ja. ja, der bleibt da, solange der Sanwald auch da ist. Hm. Ja, um,
0: äh, das, was so, du sagst, ne, mit dem, mit, 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 mit wo, wo du Kommst, ne? Das ist, glaube ich, das Problem eines Vereins wie wie, wie das MSV Duisburg. Ja, du ja, hast du halt ein anderes Anspruchsdenken. So ein, du hast so ein Selbstverständnis von, wir gehören genau. hier ja nicht hin. Ja, ja. Doch, genau da gehören wir leider gerade hin und deswegen müssen wir hart arbeiten und mal wieder du bist raus. bist ja nicht
2: umsonst gerade in der dritten Liga. Ganz genau. Das ist ja das, so ist nun mal die Wahrheit. Also, ja. <lacht> äh, aber auch viele Fans äh, haben halt immer noch so den, das Wunschdenken, dass MSV eigentlich in die Bundesliga gehört. Äh, aber dazu gehört dann halt auch, keine Ahnung, gutes, ich, das ist jetzt nicht gegen Ivo oder irgendwas, ein gutes Wirtschaften, genau. Äh, das hängt damit auch zusammen, äh, Trainingszentrum, äh, Jugendarbeit und sowas, das, das hängt damit alles mit, mit zusammen. Und äh, wenn du von unten kommst, dann gehst du die Sachen halt anders an, dann baust du das gerade erst auf und beim MSV ist halt so ja, ein anderes Anspruchsdenken wie bei, als bei Sandhausen oder... Heidenheim. Du,
0: du glaubst, als schlechterer, kleinerer Verein, du musst alles irgendwie immer ein Stückchen noch ein bisschen mehr besser machen als die Ja, anderen. das glaube ich auch. Und wenn du von oben kommst, hast du so ja, wir sind der MSV Duisburg, wir gewinnen hier schon.
2: Genau. Aber, so, manchmal habe ich so das Gefühl, ja, okay, äh, man hat so das Wunschdenken, ja, okay, der, der Spieler, der geht ja eher zum MSV als zu Sandhausen, weil MSV ist ja eine Riesenadresse im deutschen Fußball. Vorbei. Ja, aber vorbei. das ist ja, du hast jetzt trotzdem jetzt, Sandhausen spielt seit zehn Jahren in der zweiten Bundesliga, und MSV ist gerade halt eher so die Fahrschulmannschaft von dritter zu zweiter Liga. Und jetzt gerade sogar unten drinnen in der dritten Liga. Äh, wo du, wofür du dich dann entscheidest als Spieler, ist, keine Ahnung. Du musst Du dann ja, klar, äh, selber entscheiden.
0: Na klar gehören für Traditionalisten, äh, die sich die Tabelle von 63, 64 angucken, natürlich gehören Preußen, Münster, der RWE und der MSV in die erste Liga. Das hat aber nichts mit dem aktuellen Geschäft zu tun. Und da muss man mal äh, genau. ein bisschen mehr Demut äh, sich abgucken bei denen, von denen du gerade sprichst.
2: Ja. Klar, du kannst noch locken mit, äh, du hast überragende Fans bei, bei Heimspielen, aber es sind ja trotzdem jetzt gerade 500.000. 50, 500. ja, das hat 20000 auch.
1: <lacht> genau, also so, können äh, wir da
0: denen auch nichts mehr vormachen.
2: Ne? Nein, so ist es ja nicht, weil äh, MSV wird trotzdem an Würde guten Tagen. nie
0: in der Stimmung mit 2000 ver äh, vergleichen, das wirst du ich gar gerade gar... tun. Nein, halt
2: nein. Nee. Aber äh, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will.
1: Nimm, nimm uns aber noch mal ein bisschen mit auf deine Reise. Also, vier Jahre das äh, Dress des MSV tragen können, dürfen, sollen, müssen. Halten wir mal so fest. Und du hast gerade gesagt, äh, die beiden Aufstiege ganz besonders. Aber wenn du jetzt mal so äh, zurückblickst, die vier Jahre so insgesamt, was, was, hast, was hat, hat, hat das mit dir so gemacht? Und nimm uns da einfach mal mit, wenn du jetzt jemanden erzählen würdest, ja, Nico Klötz beim MSV Duisburg.
2: Okay, was hat es mit mir gemacht? Also erstmal, ich wohne immer noch in Duisburg, deswegen äh, ich fühle mich hier brutal wohl. Aber ob das jetzt was mit dem MSV zu tun hat, sei mal dahingestellt. Äh, klar, ich habe da einfach, dadurch ja. die natürlich. <lacht> <lacht> Nein, ich habe dadurch die ganzen Menschen kennengelernt, deswegen, weswegen ich hier bin. Deswegen äh, natürlich äh, war eine schöne Zeit beim MSV, aber vor allem äh, im Ruhrpott an sich. Also in, ich mag die Mentalität von den Menschen hier. Ähm, ich vergleiche es immer so ein bisschen, ich war ja auch ein Jahr in Aue, das ist ähnlich äh, von, von der Mentalität, aber Rupert ist nochmal so, keine Ahnung, so dieses Ehrliche und ich vergleiche das immer ganz gerne, ähm, wenn, äh, ich habe meine Freundin hier kennengelernt, also ich wohne jetzt auch hier mit ihr immer noch zusammen und äh, in Röttgersbach hat sie damals gewohnt, dann sind wir in der Kneipe und äh, da waren alle Tische besetzt und dann äh, sagen sie, so, ja, können wir uns irgendwo hinsetzen? So, ja, ja, da vorne ist ein Tisch, da sitzen zwei, aber setze ich einfach dazu. Und das wird es in Stuttgart oder sowas zum Beispiel gar nicht geben. Weil, äh, wenn dann alle Tische besetzt sind, dann fragst du dann wird und sagst, ja hey, sorry, ist alles besetzt, müsste später wiederkommen.
0: Ja, aber wenn du bei Stuttgart spielst, dann wird der Tisch für dich frei gemacht.
2: Ja, okay. Das
0: <lacht> <ist> <lacht> also, hast du
1: ein ganzes Restaurant. Dann müssen alle anderen das Restaurant verlassen.
2: Nein, so ist es, glaube ich, auch nicht.
1: <lacht> Knie nieder. Der Micha ist zu Gast. Ole, MSV. Und mein Mikro verabschiedet sich gerade, aber egal. Ähm, ja, und ähm, wie sieht es aus? Aktuell vielleicht noch so ein bisschen Kontakt zu ehemaligen Mitspielern. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass du dich mit einem gewissen Kevin Wolze sehr, sehr gut verstanden hast, oder?
2: Ist richtig, ja. Äh, ja, mit Wolle habe ich äh, noch Kontakt, aber also am... Wie
1: geht es ihm denn? Vielleicht erstmal die wichtigste Frage.
2: Äh, er ist in der Reha. Ansonsten geht es ihm gut. Äh, er baut jetzt hier in Mörs, also er bleibt auf jeden Fall hier. Ähm, ja, ich hoffe, Sein Reha-Programm läuft, er ist gut im Plan und äh, wann er genau wieder auf dem Platz kann, das äh, kann ich gar nicht genau sagen.
1: Ja. Wollt ihr nochmal beide zusammen Fußball spielen?
2: <lacht> ja, er hat schon gesagt, irgendwann wechselt auf jeden Fall zu mir in die Landesliga. Äh, <lacht> Aber dann nicht <lacht> Aber, auf
1: Asche, oder? Mein Gott. Ja, bis dahin,
2: das dahin, das dahin, 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 dahin ja. haben wir einen äh, Kunstrasenplatz, denke ich. <lacht> Ja, aber das haben schon einige gesagt. Also wir mal sehen, was daraus wird.
0: Ein streitbares ja. Thema übrigens hier bei den Fans, ne? Kevin Wolze ist immer ähm, wirklich sehr zweischneidig. Ne? Also im, im Grunde ist er ja aufgrund seiner langjährigen Zugehörigkeit eine Legende. Ganz wertfrei. So. Und dann gibt es aber auch wieder äh, diejenigen, ich will mich da gerade äh, komplett neutral halten. Dann gibt es äh, dann auf der anderen Seite diejenigen, äh, die ihn. Äh, überhaupt nicht mehr äh, akzeptieren als Duisburger. Kannst du, ähm, ja, weiß ich nicht, kannst du das erklären? Wir haben, wir haben eingangs über eine Thematik gesprochen, äh, die wir jetzt nicht weiter vertiefen wollen, aber äh, die du gesagt hast, die komplett aus der Welt äh, gegriffen ist, also komplett aus dem Nichts, die komplett sinnfrei ist, die Vorwürfe in deinem ja. So, ja. ähm, dann lass uns dieses Thema einfach nicht ansprechen, aber äh, kannst du das erklären?
2: Nö, ich finde das Denn auch gut. Er hat bisschen... ja damals
0: auch diesen Pokal nicht angenommen, ne?
2: Ja, aber ich kann da Wolle verstehen. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gar nicht so viel Kontakt mit ihm, äh, muss ich sagen. Aber ich verstehe das, weil äh, diese, das, das, diese Gerüchte da äh, in die Welt gesetzt wurden. Ich wusste ja gar nicht, was das für ein Ausmaß hat, ehrlich gesagt. Das hat mich, irgendein Kumpel hat mich mal drauf angesprochen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein Schwachsinn. Also das ist einfach, wer, wer Wolle kennt und wie gesagt... Stopp ist Frau oder keine Ahnung, was da genau gesagt wurde. ist einfach kompletter Schwachsinn und hat nie so stattgefunden zu 100 Prozent nicht. Ähm, er war ein bisschen angepisst, dass er keine richtige Rückendeckung von äh, Ivo und sowas bekommen hat, so wie ich das verstanden habe. Oder allgemein vom Verein, dass sich da niemand vor ihn gestellt hat. Und äh, deswegen hat er den äh, Pokal dann auch nicht angenommen. Ja.
1: Aber ist schon trotzdem auch traurig zu sehen, weil egal, wie man jetzt... Ähm welchen Spieler man gut oder welchen man schlecht findet. Ne? Jeder Fan sympathisiert ja mit gewissen Spielern in einem Team. Wenn ich jetzt einfach mal so, so festhalte, ne? ob das jetzt ein Ivo Grilic auf dem Sportdirektorposten ist, ob das ein Kevin Wolze als langjähriger Kapitän ja auch, ne? als jemand, der auch vorwegmarschiert ist, auch in schlechten Zeiten, der äh, etliche
2: ja, also ich find, Tore wo, auch erzielt hat. Ja. Ne? Also
1: genau,
2: Wolze als ja. Spieler, kann, da, da kann man ja eigentlich gar nichts dazu sagen, auch wenn. Viele immer meinten von wegen, er wäre kein Linksverteidiger. Im Endeffekt wäre man jetzt froh, wenn man eine Wolle hätte, weil er einfach brutal viel nach vorne gemacht hat, auch wenn er jetzt nach hinten ab und zu mal einen Zweikampf verloren hat. Trotzdem hat er es nach hinten ordentlich gemacht und nach vorne war er sehr, sehr gut. Allein schon, seine Scorer-Punkte sind herausragend für einen Linksverteidiger. Das wird oftmals vergessen. Und was auch vergessen wird, ist, dass er nach einem Zwangsabstieg als erstes gesagt hat, er bleibt. Ja, aber das Fußball ist halt schnelllebig, dann wird... Solche Leistungen werden dann voll oft vergessen, wegen, weil, jetzt, weil er einen Preis nicht annehmen wollte, weil er beleidigt war wegen irgendwas oder gekränkt. Keine Ahnung, wie genau, du müsstest der Wolle fragen. Äh, aber ich finde es schade, dass dann halt so die, die vergangenen, ich weiß nicht, wie lange er da war, acht Jahre oder sowas, äh, dass das dann einfach, einfach vergessen wird.
1: Ja. michael ich, ich finde schon, also ich war ja gerade bei der Aufzählung dabei, also ob es jetzt so eine Legende ist wie Ivo zumindest, ähm, Ne? Er hängt ja im Stadion, er war Spieler, verdienter Spieler, hat auch die ersten Jahre jetzt vielleicht nicht unbedingt so schlechte Arbeit geleistet, wie zumindest jetzt im Moment ja ähm, kritisiert wird. Dann hattest du mit, mit Wolze jemanden, der quasi in etwas unschönen Abgang ähm, bekommen hat und ähnlich, also nicht komplett gleich, aber auch die Stimmen mehren sich ja auch auf das Thema Stoppelkampf bezogen. Ne? Dass, dass er jemand ist, der jetzt immer Seitenliebe von links und von rechts bekommt, der nachgesagt bekommt, dass er kein Führungsspieler ist, dass er äh, sich mehr zeigen muss. Das ist dann am Ende des Tages dann auch schon traurig zu sehen. Warum auch immer, ich sage jetzt, warum auch immer bewusst, weil natürlich hat vielleicht jemand wie Iwica Grilic äh, den Absprung auch selber äh, nicht hinbekommen. Ne? Man hätte ja auch vor zwei, drei Jahren sagen können, hör mal, ich glaube, besser wird es nicht mehr. Und äh, ich, hätte, ich gehe irgendwie in, in dem Moment wo ich das Ganze vielleicht ähm, zumindest in trockenen Tüchern übergebe. Auf der anderen Seite so Spieler wie wie Wolze und Stoppelkamp. Das macht einen dann schon traurig finde ich auch so ein bisschen.
0: Ich finde man muss das bei, bei Ivo Grilic muss man das komplett voneinander trennen. Du kannst den Spieler Ivo Grilic überhaupt nicht mehr äh, in eine Schublade stecken mit dem Manager Ivo Grilic. Ne, dass, dass der Ivo sich für den MSV aufgerieben hat, dass der Ivo die Nationalmannschaftskarriere quasi für den MSV beendet hat und so weiter und so weiter, uns wichtige Tore geschenkt hat, ähm, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass er äh, augenscheinlich, ja, wenn man sich die Ergebnisse und die, äh, ja, die Entwicklung des MSV seit 2013 anguckt, ähm, keine gute Arbeit macht oder zumindest eine Arbeit macht, äh, wo man spekulieren kann, dass es jemand besser machen würde. So. Das ist das eine, also die, den Legendenstatus als Spieler würde ich überhaupt nicht in die gleiche Schublade stecken wie die Kritik an seinen Managerfähigkeiten. So. Und äh, alles andere mit Ex-Spielern oder mit aktuellen Spielern, also bei Stoppelkamp zum Beispiel, ist es ja auch so, äh, dass man jetzt äh, ihm als fehlende Führungspersönlichkeit irgendwie so, so ein bisschen mit die Schuld, zu, Schuld zuschiebt, sagt, Stoppelkamp ist mitverantwortlich dafür, weil seine Zeit vorbei ist und so weiter. Das ist mir alles ein bisschen zu einfach. Ne? Ähm, und äh, du musst auch seine Position auf dem Feld sehen. Äh, du bist, glaube ich, Stefan, auch kein, kein tierischer Freund von Marco Reus als Kapitän. Ja, Aber ich, ich würde die beiden so ein bisschen vergleichen. Ja, das ist ein guter äh, Vergleich. Auf dem, äh, auf dem Niveau von Borussia Dortmund an Marco Reus ist äh, der ähm, Moritz Stoppelkamp eben beim MSV. Und das ist nicht seine Funktion, ja. Ähm, der ist der kreative Führungsspieler, so will ich es mal sagen.
1: Aber, ja? aber ist, ja ein gutes, ist ja ein gutes Thema für Nico, vielleicht kann er es ja beantworten. Ist der Moritz Doppelkamp deiner Meinung nach kein Kapitän und wäre er besser aufgehoben, wenn er im Zentralmittelfeld agieren würde? Das hatte der Micha vorhin off-air einfach mal reingeschmissen. Vielleicht nochmal deine Punkte zu, zu Moritz.
2: Also es gibt echt verschiedene Arten von Kapitän. Wolle äh, war jetzt auch nicht der lauteste in der Kabine. Das kann man jetzt nicht mit Baic vergleichen, weil Bayer einfach eine andere Art von Kapitän wie jetzt, äh, ist als Stoppel oder als Wolle. Äh, aber Stoppel geht trotzdem voran mit seiner Leistung. halt auf. Jetzt Okay, da hat jetzt die Saison auch ein paar schlechte Spiele gemacht, aber man sieht trotzdem in jedem Spiel, wenn Stoppel spielt, dass er der Unterschiedsspieler ist beim MSV. Und von wegen, seine, seine Zeit der ist über sein Zenit und keine Ahnung. Ja, es mag sein, aber er hat auch Bundesliga gespielt. Also er spielt jetzt halt in der dritten Liga und da ist er trotzdem weiterhin ein herausragender Spieler für mich. Wie lange äh, hast du
0: mit ihm zusammengespielt? Stoppel ein Jahr. Ein Jahr. Äh, hast du das Gefühl, dass er ein äh, Teamplayer ist?
2: Äh, er, er ist schon ein Teamplayer, aber er ist auch äh, in gewisser Weise ein Egoist, aber das war schon immer. Äh, er sucht oft den Abschluss, äh, aber das hat er seine ganze Karriere übergemacht. In der Kabine ist er trotzdem ein absoluter äh, Teamplayer. Er ist jetzt kein Führungsspieler, der, keine Ahnung, in der Kabine das Wort ergreift und äh, dann auf den Tisch haut und keine Ahnung was, aber muss ja auch gar nicht sein. Also für mich zumindest muss das ein Kapitän nicht unbedingt unbedingt machen. Ich
0: bin, bin zu 100 Prozent bei dir. Für mich ist Reus auch die logische Konsequenz als Kapitän, obwohl man ja, von, von hinten von hinten der Baj ist. Ne?
2: Genau, ja. Aber ich würde auch immer, äh, allein schon, weil er so lange beim, beim Verein ist, gehört er, ist, er, ist er automatisch Kapitän und er geht mit Leistung einfach voran. Und genau das Gleiche macht Stoppel auch, auch wenn er jetzt äh, dieses Jahr vielleicht nicht auf dem Niveau spielt, äh, das er schon gemacht hat. Äh, aber er ist trotzdem noch ein krasser Unterschiedsspieler äh, beim MSV.
0: Also für dich in, in, in Bezug auf die Leistung immer noch der klare Unterschiedsspieler beim MSV?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dass er eher in die Mitte gehört, da haben wir es ja schon mal drüber gehabt, es kann halt einfach sein, dass Stoppel sich auf links am wohlsten fühlt, weil er das einfach seine ganze Karriere gemacht hat. Und äh, auf 10 ist dann halt nochmal was anderes, da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen, wenn du dann von hinten plötzlich Druck kriegst, von allen Seiten quasi angelaufen werden kannst und du bist es nicht gewohnt, dass du dich da so gut orientierst, wie in Schnellhardt zum Beispiel, dann äh, ist es halt dann fühlst du dich wohl auf links außen und dann äh, kommunizierst du das auch ganz klar so mit dem Trainer, dass du auf links außen spielen willst und dann spielt er halt weiterhin da. Ich denke auch, dass er in der Mitte wertvoller sein könnte, aber wenn er das nicht möchte und sich da nicht wohlfühlt, dann äh, würde ich ihn auch weiter links außen spielen lassen.
1: Definitiv. Und der Micha und ich, wir haben dem Nico gesagt, hey, unser Podcast, der geht so in der Regel eine Stunde. Jetzt gucke ich auf den Tacho. <lacht> der Nico hat wahrscheinlich noch Termine. Wir müssen hier ganz dringend weitermachen. Ähm, denn es haben uns auch noch fanfragen erreicht an den nico und das jetzt nicht zu so knapp wir haben aber ich wie trotzdem
0: es, gleich noch eine frage stellen
1: kannst du du bist ja auch ein fan äh, du kannst äh, auf der anderen seite <lacht> könnt ihr davon ausgehen es haben uns so viele fragen erreicht dass wir etliche hier auch schon innerhalb der sendung jetzt besprochen haben deswegen suche ich gerade parallel die raus die vielleicht jetzt hier noch nicht gestellt wurden und da hat der devin hengst eine frage gestellt und zwar verfolgst du den msv noch ja, denke mal schon, das hast du ja auch gerade gesagt, dass du dir das ein oder andere Spiel anschaust, aber dein bester Mitspieler beim MSV war?
2: Fabian Schnellhardt. Also ich, klar, ich bin auch sehr, sehr gut befreundet mit äh, Schnelli, mit dem habe ich noch am meisten Kontakt, aber das zählt äh, auf, auf seiner Position <lacht> ist er äh, herausragend. Also diese Bewegung, die, die Schnelli hat, sieht man selbst in der Bundesliga sehr selten, und ich glaube auch, dass er äh, mit seinen Fähigkeiten Bundesliga spielen kann bei einer, bei einer guten Mannschaft. Locker mitspielen. Der würde bei Bayern zum Beispiel nicht auffallen, weil er locker mitspielt. Äh, ja, <lacht> Wo, äh, Victor Obina war auch überragend, aber ein anderer Spielertyp. Äh, ja. Stell ich mir mich, lustig, stell stell lustig
1: in der Kabine vor: Victor Orbina und äh, Gorgi Chanturia.
2: Ja, okay. <lacht> der, war doch auch,
1: der war doch auch gut wahrscheinlich.
2: Ja, Gio hat natürlich ein überragendes 1 gegen 1. Sein Problem ist halt einfach, dass er einen kompletten Pfeil im Kopf hat und null <lacht> nach hinten arbeitet. Ja, ja und ja, aber äh, wäre man wäre er muss natürlich auch,
0: auch so erfolgreich wie seine Technik.
2: Ja, wahrscheinlich. Wenn er ein bisschen mehr Mannschaftslinie gespielt hätte, dass sich an taktische Vorgaben hält, dann wäre er äh, überragend gewesen. Das war Man jeden Fall, muss, ja, man muss so natürlich aus. auch Bayer erwähnen. Also Bayer, mit Abstand der beste Innenverteidiger, mit dem ich zusammengespielt habe und äh, ein absoluter Glücksgriff auch für den MSV. Äh, man hat schon gesehen, ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen in der Innenverteidiger, äh, auf der Innenverteidigerposition, weil jeder, der mit Bayer zusammengespielt hat, äh, sowohl äh, neben ihm in der Innenverteidigung als auch Außenverteidigung, ist automatisch besser gewesen mit ihm, weil er einfach äh, dirigiert, gerade sein Partner in der Innenverteidigung, da hat Meise ja auch ein überragendes Jahr gespielt unter ihm oder Bohmheuer aber auch Weltklasse mit ihm zusammen, das hängt schon damit zusammen, dass Bayer ein sehr, sehr guter Spieler ist. Und die besten Spieler, finde ich, immer, sieht man daran, dass ihre Mitspieler besser machen. Und das ist bei Bayer halt äh, krass gewesen. Bei Schnelli zum Beispiel auch, weil ich konnte ihn immer anspielen. Das ist schon was Entscheidendes. Ja.
0: Ich war mit meiner relativ neugeborenen Tochter vor fünf Jahren beim, äh, beim Training des MSV, Habe sie auf dem Arm und da kommt Bayer vorbei, küsst sie auf die Stirn und sagt, bring Glück.
2: <lacht> ja, kann ich sehr gut vorstellen.
1: Guter Typ. Der, ja, der Tom-249 fragt: Was machst du eigentlich heute? Ne? Also nicht heute Abend, also generell, was machst du? Du spielst in der Landesliga Fußball beim SV Scherpenberg, das wissen wir. Genau. Aber wie sieht sonst so dein Tagesablauf aus?
2: Äh, boah, ich. Äh, Arbeite noch immer nichts. Also, äh, ich, das ist auch geil. Ich, ich arbeite <lacht> immer noch nicht. Also Fußball,
1: ich, in dem Fall auch kein Job damals gewesen.
2: Genau, ja. Leidenschaft, Leidenschaft natürlich. <lacht> nee, ich genieße ich genieß ein bisschen die Freizeit nach dem Fußball. Es, äh, es ist auch, äh, man muss auch sagen, auch wenn, wenn das natürlich ein Traumberuf ist, aber trotzdem hast du ein ganz anderes Leben als äh, ein Normalberuf, das sage ich mal, weil du einfach am Wochenende Gar keine Zeit. Du hast einen Tag die Woche frei, das ist meistens unter der Woche. Und jetzt ist es halt was anderes. Du kannst Freude am Wochenende besuchen. Die Familie besuchen ist auch ein krasses Thema. Reisen nicht nur in der Sommer- und Winterpause, sondern auch mal zu Zeiten, wo andere Menschen auch können.
0: Alter, wie hat der MSV denn bezahlt, dass du immer noch nicht arbeitest? <lacht> Der, der Finanzteil sind kommt Sind wir gleich. nachher wegen dir pleite geworden? Der Finanzteil
2: so ist das, kommt Ja, gleich. Meine, meine Verlängerung, die war der ausschlaggebende Punkt.
0: <lacht> äh, darf ich meine Frage stellen? Natürlich. Oder sind die Fanfragen noch nicht durch? Doch, die Fanfragen sind durch.
1: Alles andere wäre jetzt, glaube ich, gedoppelt.
0: Dann verlängern wir den Podcast hiermit um fünf Minuten, denn ich habe eine Frage. Ähm, wir haben oft schon darüber gesprochen, dass der MSV in der Winterpause nachbessern sollte in der Verteidigung, Außenverteidiger, Innenverteidiger, whatever, und haben oft auch schon Spiele gehabt, wo Stefan und ich das Gefühl hatten, die Außenverteidiger sind wirklich nicht auf der Höhe gewesen. So, Frage an dich, du hast beim MSV sowohl Rechtsverteidiger gespielt, als auch Rechtsaußen vor Rolf zum Beispiel, ähm, Würdest du sagen, dass äh, dann vielleicht eher darauf geachtet werden muss, wie mannschaftstaktisch agiert wird, ehe man die Außenverteidiger hier in die Pflicht nimmt, denn oft laufen die Leute alleine auf die Außenverteidiger zu, oder würdest du nach der Analyse deines, äh, des, des Spiels, was du gesehen hast, oder der Spiele, die du gesehen hast, sagen, es ist vielleicht die Qualität in der Innenverteidigung und Außenverteidigung, die aufgebessert werden muss, oder sogar beides.
2: Das spielt alles so ein bisschen mit. Also, erstmal finde ich, dass man mit Sicker einen Spieler verloren hat, der überhaupt Absolut. gar nicht kom kompensiert wurde. Äh, da muss man zum Beispiel auch, man muss ja Ivo auch mal lobend erwähnen. Äh, vor zwei Jahren hat er eine Mannschaft zusammengestellt mit Sicker und Bitter, äh, mit Vermey. Äh, da war Albo noch äh, als Sechster da, äh, Engin äh, außen, Mickels außen. Er hat schon. Ben Bala, genau, ein paar Spiele aus dem Hut gezaubert, sage ich mal, die äh, ohne die Corona-Pause ganz klar für mich äh, aufgestiegen wären. Äh, Gerade Bitter und Sicker. Ich, jetzt Zicker,
0: war ich zu weinen, vielen Dank.
2: Ja, das, ja, ich das äh, hier tut mir leid. <lacht> also, Bitter und Sicker fand ich beide überraschend, wobei Bitter in der Hinrunde sogar noch ein bisschen besser war äh, vor seiner Verletzung. Äh, die haben halt brutal angeschoben und das fehlt bei uns auf der Ausfall der Position. aber. Man muss auch sagen, schon wie du es gesagt hast, Rolf ist jetzt nicht dafür verpflichtet worden, alles nach vorne zu machen, sondern er sollte, glaube ich, die rechte Seite hinten dicht machen und das macht er, so gut es geht. Aber wie du schon sagst, er braucht auch Unterstützung von, von dem Rechtsaußen und genauso ist es auf der anderen Seite auch. Das ist dann schon auch mannschaftstaktisch, aber ich finde auch, dass auf der Innenverteidigungsposition auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf äh, herrscht. Auch auf den, auf den Außen, weil du einfach, ich glaube, keinen Spieler hast, der mit Tempo kommt, so richtig.
0: Also du würdest zwei Außenoffensivspieler holen und einen Innenverteidiger?
2: Wenn du, wenn du einen guten äh, Außenverteidiger holst, auf rechts Rolf kann er zum Beispiel auch Innenverteidiger spielen und das spielt er sehr gut, finde ich. Ist für mich auch eher ein Innenverteidiger als ein Außenverteidiger. Äh, dann hättest du schon mal einen Innenverteidiger, der auf sehr hohem Niveau spielen kann. Ob das die anderen können, kann, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ja. Danke. Gerne. Wie bekomme ich jetzt den Übergang
1: zum Kick-Tipp-Gewinnspiel hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht aufgrund dessen, dass wir jetzt den 19. Spieltag abgeschlossen haben, zumindest vorerst oder beziehungsweise den 19. Spieltag hinter uns gebracht haben in Form vom MSV, aber... Mit Blick auf die Tabelle gibt es, glaube ich, noch zwei Partien, Micha, denn dort ist noch nicht aller Tage Abend. Ich weiß, wir haben mit Mike geschrieben, noch eine Partie zu tippen. Ich habe jetzt aber gerade die Tabelle offen mhm. und da stelle ich fest, dass Magdeburg 18 Spieler hat, dass der FSV Zwickau 18 Spieler hat, der Halleische FC und der SVW in Wiesbaden. Also vier Teams demnach. Also Magdeburg,
0: Zwickau fehlt auch noch, ja?
1: Das Spiel. Ja müsste Also vier Mannschaften mit 18, äh, mit 18 spielen, demnach also noch zwei Partien offen und das bringt natürlich ordentlich Stimmung hier und äh, Spannung mit auch rein ins kick tip gewinnspiel Wir blicken mal ganz kurz ein wenig darauf und zwar erwähnenswert diesmal, der Coach Oliver, der ist 13 Plätze hochgegangen, der Peter 1902 ist 22 Plätze hochgegangen, der MSV Olka Volker 24 Plätze hoch auf 34. Dann haben wir noch den Wedau-Wemser. Ich denke mal, damit ist der Michael gemeint. Der hat hier Was? mit mehreren Namen sich Wie angemeldet. Bitte? Der Wedau-Wemser. Sensationell. 14 das ist der Plätze. Nico. Das ist der Nico wahrscheinlich. Ich könnte jetzt gemein sein und könnte sagen, das ist der Kevin, aber das bin ich nicht. Dann haben wir den Masse Sprint, der ist neun Plätze runter. Den Kituta, der ist 8 hoch. Kiwi Sohut oder also oder hat elf Plätze hoch. Sascha, Kleinpass, alias Little Pass, 6 Plätze hoch. Kellerkind, 13 Plätze hoch. Und dann gehen wir mal so in die Top 15. Beziehungsweise den 16. können wir auch noch erwähnen. Das ist der Possibär, der ist 21 Plätze hoch. Also, 15. Platz, Zebra, 13. geteilter Platz. Einmal der Dartmann, dann der Buchholzer 1969. Der Rauschi auf Platz 12. Sense 47, das ist wahrscheinlich eher der Nico. Der ist auf Platz 11. Und dann die Top 10. <lacht> Erik 19, <lacht> 1902, der MSV Götzi, sieben Plätze hoch auf Position 9, dann, man darf es nicht glauben. Liebe Leute, was ist los mit euch? Aber der nur der RWE ist in den Top Ten auf Platz 8. Silent Bob 1902 auf Platz 7. Dann hier unser guter Kumpel von mir und dem Micha, der Walter Frosch auf Platz 6.
0: Äh, Kennst du den übrigens, Nico? Walter, Walter Frosch? Frosch? Ja klar. Mit den, mit den Kippen im Stutzen?
2: Ja klar. Ja, also wie oft äh, das Video im Bus rumgegangen ist. Legende. <lacht> ja, ist <Weltklasse> typ
1: <lacht> Sensationell. Der Weinpapst auf Platz 5 und wir haben gerade noch mit ihm geschrieben, Kollege Mike, 1902 Mike, unser Mike, auf Platz 4, ein Platz runtergegangen, also aus den Top 3 rausgefallen, ärgert sich grün, schwarz und orange auf seiner äh, Stirn. Und ja, lieber Mike, du hast richtig alles zusammengefasst, beziehungsweise nur halb. Ein Spiel gibt es noch und du hast aktuell zwei Punkte, Rückstand auf Platz zwei und auch auf drei. Es gibt aber allerdings noch ähm, zwei Spiele, so wie ich gerade festgestellt habe. Deswegen auf jeden Fall nochmal nachjustieren. Unter anderem spielt ja morgen dann wehen gegen den hallischen FC. Und die Top äh, drei komplettieren dann halt der Schimanski zusammen mit dem Prinz Poldi auf Platz zwei. 236 Gesamtpunkte und. Man kann ihm ja noch nicht ganz gratulieren, Micha. Aber ja, er sieht nicht sehr, 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 sehr gut aus, dass Zebrahimovic ein niegelnagelneues Auto gewinnt. Oder den Zonk. Oder den Zonk, genau. Ein niegelnagelneues. Nein, da schauen wir mal, was wir so im Petto haben. Du sagtest ja schon, der Dritte gewinnt das ähm, Buch vom Tornado, glaube ich, war es, ne?
0: Richtig, auf der Kippe.
1: Genau, Michael Tönnies, Punkt, äh, genau, und äh, Platz Nummer zwei, lassen wir uns was einfallen, genauso wie Platz Nummer eins. Wir sind da in, ja, versprechenden, vielversprechenden äh, Gespräche mit dem einen oder anderen Ex-Profi, dass er doch vielleicht hier noch so einen Preis <lacht> reinklocken könnte, vielleicht sogar signiert. Hier, Zwinker, Zwinker, schauen wir mal. Und das soll es dann halt auch mit kick gewesen Oder meet sein. Meet and Greet. Meet and Greet. Ja, Im, im Wäldchen. Meet and Greet im Wäldchen. Irgendwie sowas. Das lässt, lässt
2: sich ganz einfach verwirklichen.
1: Ja. Ja, sowas, sowas wäre super. Und
2: bist du dann Bier aus?
1: Ja. Wenn das nicht mal eine Einladung ist, dann, dann weiß ich auch nicht. Liebe Jetzt haben Leute, wir schon
0: wieder das Falsche gemacht. Nico, erstens, das Trikot sollst du nicht hier verschenken, das sollst du mir schicken. Zweitens, ein Bier trinken können wir besser zu dritt, als das zu verschenken. So. <lacht> so,
2: Würde so, wir auch gerne machen.
1: so ist das hier. Und deswegen nochmal Aufruf, liebe Leute. Jetzt, ja, nach den beiden Spielen werden wir nochmal einen Kassensturz machen. Wir setzen das Ganze hier auf Null Punkte zurück. Denn in der Rückrunde geht es wieder bei Null los, wie ich gerade sagte. Anmelden, anmelden, anmelden. Und dann kann hier jeder wieder am Start sein. Kostet nichts, tut nicht weh. Also nur einfach registrieren, anmelden und dann sofort den ersten Rückrundenspieltag mittippen und am
0: Ende der Saison spannende und tolle Preise gewinnen. Nico, du kannst mit einsteigen zur Rückrunde. Es gibt als ersten Preis ein Meet and Greet mit Gino Letieri zu gewinnen.
2: Oh, geil. Schon eigentlich mal gesehen. Freut mich.
1: Genau, dann können wir <lacht> ihn nochmal mal auf die neue Kategorie Sieg oder Gino ansprechen, was er davon hält. <lacht> Wahrscheinlich gar nicht ganz so viel, aber macht ja nichts. Ja, wir haben es gerade gehört, Micha. Vielleicht jetzt mal ein paar Produktplatzierungen an dieser Stelle. Nächste Woche der liebe Mike bei uns hier zu Gast. Unser Mike der die ersten, ich weiß gar nicht, 50 Sendungen hier mit dieses tolle Format getragen hat. Äh, er wird natürlich hier komplett auf den Putz hauen. Er wird ausrasten, er wird analysieren, er wird alles auseinander zerpflücken und äh, bombardieren. Für dich, lieber Nico, ihr seid euch mit Sicherheit auch schon mal dieses Jahr begegnet, denn äh, er ist Trainer bei Fichte Linford in der Landesliga. Ich weiß,
2: wir, wir treffen auch noch mal äh, aufeinander.
1: Ja, genau. Perfekt. Und äh, dann beerbt er dich also in der kommenden Woche, freut sich darauf, mal hier hereinzuschauen und mit uns die Review gegen Osnabrück durchzuziehen. Gleichzeitig haben wir noch einiges im petto in den kommenden Wochen, denn wir haben bekanntlich, der eine oder andere wird es wissen, vor knapp einem Jahr mit dem Michael zusammen und dem Mike eine 90er, eine 2000er und eine 2010er Review aufgenommen. Insgesamt geht das Ganze, glaube ich, gefühlt, Michael ja zwölf Stunden oder was weiß nein, ich. Nein, das Nein, das sind 16 Stunden. 16 Stunden sogar, mein Gott. Das sind ich drei
0: Folgen, insgesamt 16 Stunden. Wir haben über fünf Stunden über die 2010er-Jahre gesprochen. Oder über sechs Stunden, glaube ich. Sogar. Nico, einfach
1: mal reinhören wow. in die 2010er-Jahre. Äh, Link folgt auf jeden Fall. Kannst du noch nochmal vier Stunden MSV aus den 2010er-Jahren reinkloppen? Mache ich. Und
0: Gespräch haben wir geführt äh, mit Phil Ofosso -Aye.
1: Genau. Und... Ja, dann werden wir das Ganze in Form von einer Inhaltsangabe, der Micha und ich noch mal zwischen Weihnachten und Silvester noch mal hier neu mit einbringen und neu vorstellen. Dann gibt es die große Silvestergala. An dem Sonntag aufgezeichnete Sendung mit ein paar Fans. Auch dazu schon mal der ein oder andere Aufruf. Ich bin auch schon mit dem ein oder anderen in Kontakt. Ihr könnt uns für die letzte Folge in diesem Jahr 2021 in Form der Silvestergala alles zukommen lassen außer vielleicht irgendwie ein Schlüpfer oder sowas, aber irgendwie gerne mal ein Gedicht oder ein Lied, was ihr trällern wollt oder einfach mal ein nettes Foto von euch und einem MSV-Spieler oder was weiß ich. Malt uns ein Bild. Alles können wir hier mit reinpacken. Wir können den geilsten Shit machen. Also Aufruf an euch in den nächsten zwei Wochen. Schickt uns alles zu über unsere Instagram oder Facebook-Kanäle. könnt ihr uns dementsprechend erreichen. Und dann geht es auch schon weiter im neuen Jahr. Ich hatte es gerade angesprochen, werden der Michael und ich nochmal zwei Folgen. ändert seine Erben abdrehen mit einem News-Update, mit einem Transfer-Update, aber auch mit einer Review zur Hinrunde in Form von, wir bewerten die Abwehrreihe und das offensive ja, Trio Infernale, hätte ich schon fast gesagt, aber die Offensivreihe dementsprechend dahinter und werden das Ganze dementsprechend beleuchten. Habe ich irgendwas vergessen, Michael?
0: Ich glaube nicht. Also pickepacke voll. Schaut mal auf unsere Social-Media-Kanäle, da werden wir die Termine mit Sicherheit auch nochmal reinstellen. Äh, Mike hat schon Angst, dass er dem Druck nicht gerecht wird, auf den Putz zu hauen. <lacht> Denn er sagt, er ist richtig gut drauf, auf den Putz hauen. Mal gucken. Ne? Ja. Und ähm, natürlich werden wir die Termine auch über Twitter bekannt geben. Ich lese es gerade hier im Chat. Folgt uns auch gerne bei Twitter, at potbolzer.
1: Genau, aber es wird natürlich auch spannend sein, wenn der Mike da sein wird, denn am Ende des Tages hängt es ein bisschen davon ab, wie spielt der MSV in der kommenden Woche gegen den VfL Osnabrück. Stimmt. Wir hatten gefragt, wie schneidet der MSV am Ende der Saison ab und ist es ist ein richtig enges Ding geworden. Die Frage steigt der MSV ab? 51 Prozent sagen ja. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert, weil bei mir spuckt er aus. 51 Prozent ja und 48 nein. Ich hatte gar ja, keine ist ein, ist ein Problem, glaube ich. Ja, perfekt. Und ähm, ja, da haben einige Leute mitgemacht. Also 93 hier sozusagen an der Zahl. Vielen Dank dafür. Also es ist sehr sehr ausgeglichen. Halten wir es mal so fest, um jetzt nicht zu negativ äh, zu sein. Aufruf ich an meiner sagen, St die
0: Fans sind gespalten.
1: Die sind gespalten. Die sind sogar sehr, sehr gespalten. Und trotzdem fettes, fettes Dankeschön an euch da draußen. Alle haben sich korrekt verhalten. Hinterlasst bitte auf jeden Fall noch ein Like und so wie auch in der vergangenen Sendung, es hilft uns wirklich, wirklich viel, viel weiter, wenn ihr auch im Nachgang nochmal diese Sendung kommentiert. Muss ja nicht immer ein Riesentext sein, sondern vielleicht einfach nur mal das ein oder andere Statement. Aber, Micha, wir haben natürlich auch Fans da draußen, die nehmen sich wirklich meistens sogar noch fünf bis zehn, 20 Minuten Zeit und äh, hauen dann eine ausführliche Review rein. Also vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle. Und ja, meine beiden Kollegen hier an dieser Stelle heute Abend. Einmal der Micha, wie immer sachlich, fachlich top. Und der Nico in Form von, dass er uns heute mal so ein bisschen was aus dem, aus dem stillen Kästchen, aus dem Kämmerlein so präsentieren konnte, wie es sich mit der Situation beim MSV gerade so aktuell auch Bezug auf einen Spieler auswirkt, was das Ganze mit einem macht, wie er das ganze Spiel gestern gegen den SCV wahrgenommen hat. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, lieber Nico. Ich denke mal, wir sehen und hören uns mit Sicherheit nochmal. Mit Sicherheit, Jahr. ja. Da kannst du auf jeden Fall immer gerne was dazu tun, denn das war schon sehr, sehr gut. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch gebühren jetzt gleich die letzten Worte. Der Micha fängt an und dann hat der Nico auch noch mal einmal Zeit, sich von seinen Fans und von seinen ja, treusten Zusehern und Schauern zu verabschieden. Ich sage, kommt gut durch die Woche, bleibt auf jeden Fall gesund, abonniert unsere Kanäle, schreibt es in die Kommentare und dann hören wir uns nächsten Sonntag, wenn ich sage pünktlich, dann meine ich eigentlich meistens immer 21.05 Uhr oder 21.10 Uhr, aber ich sage es trotzdem, pünktlich an dieser Stelle auf diesem Kanal, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und nur der MSV, ciao.
0: Ja, danke Stefan, äh, wieder einmal für die hervorragende Führung dieser Sendung. Ähm, hat mir wie immer Spaß gemacht. Nico, hast du einen YouTube-Account?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Okay, äh, vielleicht, äh, wenn das ein oder andere äh, der ein oder andere Autogrammwunsch als Kommentar zu unserer Sendung bei YouTube eingeht. <lacht> das ich will Problem. Kommentare sammeln, du weißt, ich will Kommentare Ja, gerne. <lacht> äh, vielleicht antwortet euch zumindest der Nico ja mal auf euren YouTube-Kommentar. Aber das ich ist glaube, Geiles.
2: ich habe nämlich eine ne, ne, Gmail-E-Mail-Adresse und Dann ich glaube, automatisch beim YouTube ja. angemeldet. Ja,
0: ganz genau. Also, wenn ihr mal eine persönliche Antwort von einem ehemaligen Duisburg-Profi haben wollt, vielleicht antwortet Nico euch ja unter dem Kommentar unter diesem Video bei YouTube. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen. Nico, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, die Fans schreiben im Chat auch äh, Nico gerne häufiger zum Beispiel. Also, äh, wenn es nach uns geht, darfst du gerne wiederkommen. Hat wirklich nicht nur Spaß gemacht, sondern war auch sehr, sehr fundiert und sehr äh, offen, das Gespräch. Das hat man auch nicht, äh, auch nicht so häufig. Nicht diese klassischen ähm, ja, Spielfeldrand-Plattitüden, welche hatten wir gerade am Anfang. Äh, äh, das, das kann, nicht, was, unser äh, das Anspruch kann sein. nicht unser Anspruch sein. <lacht> ja, also mit diesen Plattitüden kam Nico heute nicht um die Ecke. Dementsprechend vielen, vielen Dank für alles äh, und liebe Leute, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht und äh, wie Micha schon gesagt hat, äh, kommentiert fleißig und äh, wer dann Autogramm da, also jeder jeder der äh, unter Kommentar schreibt von wegen einen Autogrammwunsch, das kommentiere ich dann persönlich und äh, dann äh, kriegen wir es auch hin von wegen Autogramm. Ja, in dem Sinne äh, schönen Abend noch und äh, macht's gut.